2: de az Európai Unió továbbra sem enged neki. Az illetékes Európai Uniós biztos ma közölte, hogy a magyar kormány egyelőre nem tett eleget a jogállamisági feltételeknek. Ulyás Gergely miniszter viszont mai sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy Magyarország nem támogatja sem az uniós költségvetés módosítását, sem Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak megkezdését. Mindkét ügyben Magyarországnak vétójoga van, úgyhogy folytatódik a kötélhúzás, kard ki kard, de ki fog elvérezni következő témánk, hogy a Momentum is beállt Karácsony Gergely főpolgármester mögé, a DK és az MSZP után, és őt fogja támogatni a jövő évi választásokon. Mindez csak azért meglepő némileg, mert Donát Anna hetek óta támadta a demokratikus koalíciót. Azért előbb-utóbb győz, győz a józan ész és a józan érdek, még az LMP azért hátra van, és állítólag Vitézi Dávid jelöltségével kokettálnak. Vitézi a közelmúltban ezt elutasította, elvetette, de hát lehet, hogy egy kis gondolkodás még rá is, meg az LMP-re is ráfér. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy elkezdődött a parlamenti vitasőt, állítólag már véget is ért? Nem tudjuk, hogy mi lesz a következő lépés. A budapesti választási szabályok módosításáról. Előzőleg az igazságügyi bizottságban a fideszes képviselők egyetlen szó és indoklás nélkül járultak hozzá a mi hazánkos javaslat megvitatásához. Negyez ez, mint a karika csapás? Mit gondolnak aztán arról, hogy ugyancsak a parlamentben a Momentum határozati javaslatot terjesztett be az aktív eutanázia szabályozása érdekében? És egy parlamenti társalgóba hívta a kormánypárti képviselőket, hogy beszélgessenek Karsai Dániel ügyvéddel, aki a saját életvégi döntésének szabadságát kérve pertindította Magyar Állam ellen a Strasburgi Európai Emberi Jogi Bíróságon. Répási Robert igazságügyi államtitkár parlamenti beszédében közölte, hogy a kormány milyen együtt érez minden szenvedővel, de azon az állásponton van, hogy nincs felesleges élet. Szépen hangzik, nem? És végül beszéljük meg, hogy a katonai József színházból elbocsátottak egy vezetőt, két munkatársat pedig figyelmeztetésben részesítettek, amiért megállapodtak a DK-val, kedvezményes áru színház jegyek vásárlási lehetőségéről. Kínos, de legalább gyorsan pontot tettek az ügy végére. Gulyás Gergely miniszter szerint egyébként Máté Gábor igazgatónak mennie kell, mert szerinte az európai erkölcs is ezt kívánja. Egyébként egy hallgatónk SMS-ben azt írja, hogy miért ilyen egyordalúan beszélünk a katona József Színházbeli ügyről, nem olvassuk az infókat, hogy ők a mol is, meg a Corvinus Egyetemnek is, sőt, hozzáteszem, a nav is felajánlottak ilyen kedvezményes lehetőségeket, de olvastuk én is, meg nyilván a hírszerkesztők is, de az a különbség, hogy itt csak egy pártról, egy ellenzéki pártról van szó, és ráadásul ez a párt adja azt a főpolgármester helyettest, aki a fővárosi kultúra irányításáért felelős. Úgyhogy itt azért mégiscsak van egy kis különbség. Bár lehet azt mondani, hogy a MOL is, meg a Navis, hát enyén szólva közel áll a kormányhoz, vagy közelebb, mint az ellenzékhez. De mégsem ugyanaz nem. Pártokról van szó. Úgyhogy érdemes volt ezt tisztázni. Telefonszámaink még egyszer 387 8452 és 387 8453 Háló, jó napot kívánok! Jó
3: estét kívánok, zsengelőttől
2: vagyok. Jó estét kívánok. Na, no, meghallgatta a tegnapi műsorunkat, és jelentkezett, hogy mi a helyzet? Vagy nem hallottam? Na, akkor
3: jó. De így van, hallottam, igen. Uh, éppen egy a 105-ös buszon ültem, és Aha. néztem ki a fejemből, és akkor egy csak elkezdtem oda figyelni a adásra. Úgyhogy no, szeretném mindenkinek uh, megköszönni a, a segítséget, a tanácsokat, a hívásokat, olyan csak jó, hogy ilyen jó sokan vagyunk, és ilyen fantasztikus kis közösség alakult itt ki. Úgyhogy, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki
2: az együttérzésen kívül volt konkrét eredménye is a segítőkészségnek?
3: Azt még nem tudom. Elvileg kedden 10 órára jön egy gyógytornász, aki erre, erre a betegségre van speciális zárótva. Úgyhogy nagyon remélem, hogy igen, és hosszú távon sikeres lesz. Nagyon jó. És és ebből a beszélgetésünkből jött ki ez a
2: kontakt.
3: Értem. Miután beszéltünk.
2: Mondja, és hogy van azóta? Gyógytornász nélkül, de milyen az állapota?
3: Hát a mentális, vagy a fizikai?
2: Nem most a fizikaira gondoltam. A a fizikai
3: az nagyjából ugyanúgy van, mint akkor volt. Mert héten se nem lett jobb, se nem lett rosszabb, bármilyen időben csodálkozom hogy nem rosszabb, mint amilyen most van.
2: Mert ez különlegesen rosszulhat a a testeműködésére?
3: Hát főleg a videgfrontok, igen.
2: Aha. Értem, de most lehet, hogy melegfront jön. Azt olvasom, hogy bármennyire fázunk hát, is, de most történt, jön egy... Milyen front, front. Valamelyik az igen. Ezek a frontok hát, egyébként igen, a, a mentális mentális érzéseinkre is, vagy közérzetünkre is hatnak. Például nekem se tesz Nem,
3: a, a mentális az most az hatott, hogy uh, most megnéztem a kedvencem a Facebookját.
2: Szer- maga szerint kivel találkozott ma délután? Hát szerintem már a Holddal találkozott, nem?
3: Nem, a
2: Nem mondja. Hát akkor gyorsan nem. bemondjuk a híreinkbe. Mi, és mit csináltak már megint?
3: A um, Skopje nem volt valami Ebesz ö, külügyminiszteri tanácsi ülés, és a, azt már délelt olvastam, hogy a bolgárok nem engedték be a Lavrok gépét a bolgár légtérbe, és ö, kerülővel kellett, hogy menjen, és aztán a, a szárgyai barátjáról kirakott egy közös
2: képet. Jaj, talán... jaj. Hát... Tényleg nem jutok szóhoz, de hát ezek szerint mások is találkoznak Szergelyel, nem? Mert ha egy Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet külügyminiszteri ülése van, hát akkor a többiek is kénytelenek legalább biccenteni. Lehet, hogy nem baráti hát, a biccentés. De, de, de
3: nem hiszem, hogy bilaterális tárgyaló belülnek Európai Uniós külügyminiszterek Szergelye
2: Aha, mert, hát mert nem ez hiszem. egy kétoldalú tárgyalás volt?
3: Igen, egy világ, igen, 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 mégis volt kiból, és hogy, hogy bilateral az abban a helységben, ahol
2: úgycsörögtek, ü- ü- hát úgy beszélgettek. Hát ez, az, ez é- érdekes, nagyon jó, hogy mondja, remélem a hírszerkesztő kolléganőm is hallja, és utána néz annak, hogy na mi is van, hogy is van, és hát tényleg nem tudnak meglenni lenni egymás nélkül végül is. Azt kell mondanom, hogy ez egy mély, szoros Férfi barátság. Barátság. Igen. Nem? Igen. Hát tényleg. Így van. És a legnehezebb időket is kiállja. Ezért nem lehet, nem lehet könnyű, főleg Sziártónak. Lavrovnak ebből a szempontból könnyű, mert ő bárkivel kezet fog a kihajlandó vele, de, de Sziártónak nem lehet könnyű annyi, annyi rossz indulatú megjegyzés, vagy elforduló feje, elfordított fejek, és így tovább. De...
3: Ah. Erre meg majd azt mondja, hogy egyedül érzi magát az uniós külügyminiszter tanácsban,
2: de titkol mindenkinek írja az esemesüket, hogy igazad Aha, értem, értem. De megtaláltam a közben, rájöttem a megfejtésre. Hogy tudnélik, Szijjártó már megint azt mondta Szergei Lavrovnak, békét szeretnénk, Szergei, hát értsétek meg, békét, békét. Hát most neked mondjam békét, el ezt mert... századszor?
3: Meg mindig mindent fönn kell
2: tartani Oroszországgal. Igen. Minden Békét szeretnénk, megekozott. és gázt, így együtt. Igen.
3: Megbakszott.
2: Jaj, tényleg már azt. Nem Látja, nem nem hogy van miről tárgyalni, és akkor itt ilyen pikirten beszéljük meg ezt a dolgot, hogy már megint találkoztak, miközben a haza fényre derül. Igen.
3: Csak nem jó fényre. Vagy nem tudom
2: Eh, na, vigyázzon magára, és számoljon jó, be majd, hogyha jobb, jobb lesz egy kicsit a gyógytornával, jó? Nagyon remélem,
3: hogy így lesz, és mondom, még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki akkor uh, valamilyen módon belesegített a dologban.
2: Én is, kösz, köszönöm, én is köszönöm, a köszönöm a hallgatóknak, minden jót, viszont hallásra.
3: Minden jó, Viszlá.
2: A telefonnál pedig Márkizai Péter hódmezővásárhelyi polgármestere, a mindenki Magyarországa néppárt elnöke. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
2: Még Brüsszelben van, vagy hazajött már azóta?
4: Nem még Brüsszelben, még most fogok találkozni, de erre-erre biztos azt, hogy aki a kohéziós pénzekért felel, és abban a kohézióért és reformokért. Tehát a két biztos egyike, akivel tárgyalok, még most fog majd fogadni egy, hát nem is tudom, két óra múlva, két óra múlva. Éppen Luxemburgból térek vissza Brüsszelbe, autópályán vagyunk, Luxemburgban pedig az Európai Főügyészség, Európai Ügyészségen a főügyész helyettesével beszélgettünk arról, hogy Magyarország hogyan tudna remélhetnek minél hamarabb majd csatlakozni a főügyészséghez, és milyen előnyei vannak ennek.
2: Hát, ha rövid akarok lenni, akkor nem is kérdésként, hanem simán megállapítom, hogy éppen a haza árulásával van elfoglalva. De Ez most így egy... Így. Igen. De most kicsit komolyabbra... Hozzuk fordít... a guruló dollárokat. Az, Há, az, persze, 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 persze. Euró. Azért egy kicsit komolyabbra fordítva legalábbis a kérdéseimet, hogy milyen minőségében tárgyal ezekkel az európai vezetőkkel, mint egy magyar város polgármestere, mint egy nemrég megalakított párt elnöke, vagy tulajdonképpen úgy néznek önre, úgy tárgyalnak önnel, mint aki a magyar ellenzék első számú vezetője volt a tavalyi választásokig azokon, és ön volt a miniszterelnök jelölt, önben bíztak sokan. Szóval, mi, a, mi az ön státusza, ami miatt önt ilyen magas szinten kezelik, fogadják?
4: Hát mondhatnám, hogy mind a három azért szorosabb értelemben igazából csak az első kettő. Tehát egy város polgármestereként én azon dolgozom itt, hogy Magyarország megkaphassa az európai működés pénzeket, és ha megkapja Magyarország, akkor abból a a Fideszben se tudja kizárni helyett, Tehát nekünk a kohéziós pénzekkel és a jogállamisággal és korrupcióval is van dolgunk, mert Ráadásul most azért nem csak az a törekvéshez ellenzéknek kapja meg, hanem hogy lehetőleg uh, Lázár János minisztériumak és tudjuk, hogy akkor negyed annyit valósul meg majd belőle. Ha mi költenénk ezt a felelésen, tisztességgel, tehát elsősorban a városom miatt vagyok itt természetesen, de kihasználjuk ezt a lehetőséget arra is, hogy az európai néppárttal felvettük, hogy a kapcsolatot, de más párcsaládokkal is nem Éppen a pénzek miatt mi nem csak az Európai Néppárttal tárgyalunk, hanem az öregektől az Európai Demokrata Pártig, szocialista és liberális kollégákkal is. De elsősorban a költségvetés, kohézió és a jogállamiság témában mozogtunk ahhoz, hogy fel tudjuk szabadítani ezeket az uniós pénzeket, és hogy ezeket ne lophassák el, és ne politikai alapon Ez a cél. És persze biztos, hogy nagyon sok ajtónak a kinyitásába segítség az, hogy két évvel ezelőtt e, már találkoztam például tegnap Gyurova e, azt mondja, a akkor pontosan két évvel találkoztunk, és ő nagyon kedvesen emlékezett is rá, tehát a személyes kapcsolat és szimpátia az megmaradt.
2: De azért az, hogy egy 50 ezres magyar város polgármestereként két Európai Uniós biztos is fogadja önt, hát azért ez nem biztos, hogy egyszerűen csak hódmezővásárnak helynek jár ki, hanem én feltételezem, vagy legalábbis így képzelem, hogy mégiscsak az ellenzék volt miniszterelnök jelöltjének. Le, lehet, hogy, Persze, lehet az, hogy... Az ajtókat biztos, hogy ez, uh-huh. ez a kapcsolat nyitják. Uh-huh. És lehet, hogy még önben azért Európában, európai vezetők körében, Európai Uniós intézményekben bíznak valamennyire, hogy lehet ön, önnek még szerepe a közös ellenzéki indulásokban, választásokon, nem tudom, hogy vezetőként vagy sem, de hogy azért ön nem hullott a politikai sülyeztőbe?
4: Hát én bármilyen minőségben azon fogok dolgozni a jövőben is, hogy Magyarország ne egy kicsizmája alatt nyomorgó, elszegényedő lassan Európából is kizárt ország legyen, akitől lopás miatt megtagadják az uniós fejlesztési pénzeket, ahonnan millió szám az értelmes, tehetséges, szorgalmas emberek, hanem Magyarország Európa része legyen, és, és valóban itt nagyon sok dolgunk van a Brüsszelben, amit meg lehet tenni, és amit hát hallok itt az, az európai politikusoktól is, hogy Például a lengyelek mennyivel többet lobbiztak itt, mennyivel többet jártak ide. És hát most ott sikerült fordulatot elérni. Én azt gondolom, hogy minden magyar politikusnak, ellenzéki politikusnak biztosan feladata az, hogy az európai szintéren is képviseljük hazánk ígyét. Egyrészt, hogy ne szorítsanak ki minket, hogy megvédjük a nekünk járó uniós pénzeket. Sajnos a kormánytól is. tehát hogy kapja meg az ország, de ne lopják el, ne egyetlen családnak a fordítsák, és ne politikai alakon Tehát, ugye ez egy kettős feladat. Először első lépésben el kell szerezni a az országnak, és második lépésben pedig meg kell védeni ezt a tolvajoktól.
2: Erre vonatkozóan bármelyik európai uniós politikusnak van valami konkrét javaslata, elképzelése, hogy hogy lehet azt ugye. megcsinálni, hogy Magyarországnak adjunk pénzt, de mégse Orbán és Lázár és a többiek tegyék rá a kezüket?
4: Hát, én most pont a Fidesz-nek a Jogállamiság kikró, és hát sok esetben ugye mindenféle alkotmányosági kérdést felvető gyakorlata miatt. Ugye 27 szuper mérföld követ ki, aminek a teljesítéséhez kötött az uniós pénzek kifizetése, és látszik, hogy ennélkül a magyar gazdaság összeomlik. Még a firesz a jól olajozott a gépezete is csikorog, amikor nincsenek uniós pénzek. De ez a 27 szuper mérföld követ, még csak néget teljesítettek, hogy négyen dolgoznak, 23 még nem teljesült. És hát ebből óhatatlan, hogy következik, eh, vagy a belátható időn belül, eh, mint ennek a múlt heti bejelentésnek az esete is mutatja a legfeljebb, ha eh, előlegek várhatóak. Igen. Eh, tehát ezek az előlegek, ezek a kicsi pénzek, ezek nem oldják meg az ország gazdasági ünnezégeit, nekünk azon kell dolgozni, hogy megjön az összes pénzt. És igen, az Európai Demokrata Pártnak a szakció vezetőivel, amikor beszélgettünk tegnap és utána júrvasszonynal is, akkor egy olyan megoldást tárgyaltunk, ami, amit a kormánynak mindenképpen követni kellene, vagy meg kéne próbálni, mint egy járható utat, vagy lehetséges utat. A csatlakozás előtt álló országokban hagyomány, hogy az Európai Unió egy taskforce-ot, egy munkacsoportot állít fel, nem bízzák a, tagos, becsánat, a jeg, tagjelölt országra a, a, a pénzek elosztását, hanem ők maguk egy munkacsoporttal, segítenek ebben. Na most ha esetleg nálunk ez a javaslat a több e, frakciónak is az Európai Parlamentben, hogy Magyarországon is, ha a kormányra ugyan nem is lehet bízni ezeket a pénzeket, de maga az Unió e, gondoskodhatna a teljes nekünk járó forrás elosztásáról korrupciómentesen és részrehajlásmentesen és akkor Magyarország megkapná ezeket a pénzeket, úgyhogy ez egy lehetséges irány. Hát a másik alapvető irány az lenne, hogyha a jogállamisági elvárásokat maradék tanul, betartaná Magyarország, és igazna arra, hogy ne az Orbán család kapja a pénzeket, hanem a 10 millió magyar ember. Nem tudom, hogy ezt a két utat jártuk körbe.
2: Nem tudom, hogy szóba került-e az, hogy Orbán kormány Hát egyrészt nem nagyon töri magát, hogy betartsa ezeket a jogállami elveket, és teljesítse a feltételeket, de még rá is tesz néhány lapáttal. Itt van ez a szuverenitás védelminek hazudott hát, törvény. Tudnak róla, és Ér, érzékelik Tudnak. az európai vezetők, hogy mi a fene ez? Tudnak, hogy lesét,
4: hát személyesen, meglehetősen sérelmezik azt a plakátkampányt is. Jóróvasszony, biztos azt mondta tegnap hogy őt mennyire felháborítja az a kedves kolléga névje Fondel asszonynak a plakátokra való kiposztolása és mozkolása. Ráadásul, ahogy itt az, azért bizalmas beszélgetésekben én megtudtam, Fondel akit most letámadott a Fidesz, ő Orbánnak az egyik legjobb indulatú segítője, tehát ő az, aki már már, eh, hogy nem van, hogy feloldja ezeket a blokkolásokat és megkapja a a pénzeket. És erre pont egy ilyen politikust támad le Orbán, tehát ez nem csak hogy mondja a hanem még saját szemszögéből nézve is káros ostogasságnak is mondhatnám. Tehát ilyen van. De találtunk még egy hatalmas energi lehetőséget. Mai napon Luxemburgban ugyanis az Európai Ügyészségnek a vezető helyettesével beszélgettünk, és ő egy érzként, hogy még a piros kormánynak is miért érné meg csatlakozni. Az Európai Ügyészséghez ő elmondta, hogy nekik sokkal nagyobb tapasztalatú kapacitásuk, erőforrásaik vannak az áfacsalások földerítésében, ugye ezek nagyon sokszor határa átnyúló. nyúló áfacsalások az Európai Unióban tipikusan most egy-két milliárd eurós ilyen eseten dolgoznak az admirális esetben, hogyha valaki esetleg ismerik, és az a pénz, ami abból befolyik, az elkobzott vagyon, a bűnözött elvett vagyon, az mindig a tagállamra száll vissza. A vezetőhelyettes úrnak a véleménye szerint a magyar támogatásoknál akár még több pénzről van szó, amit Magyarország nyerhetne, ha csatlakozna az európai ügyészséghez, és akkor a, a bűn ellen, a, nem csak a korrupció ellen, hanem az elfogyszulások ellen is e, hatékony a felépéssel Magyarország kormánya rengeteg plusz pénzhez forráshoz
2: jutna. Van bármilyen őszinte reménye, akár az európai ügyészség vezetőinek, akár az európai, uniós bizottság tagjainak, biztos tagjainak, hogy hát tényleg Orbánék úgy érzik, hogy hát ezzel nyerhetünk, itt különböző pluszbevételekhez juthatunk, nem beszélve arról, hogyha mi együttműködünk, akkor teljesítjük a jogállamisági feltételeket, akkor jönni fognak az ezer milliárdok, hogy ez meghatja Orbánt, és azt mondja, na jó, hát eddig, eddig tévedtem, rossz úton jártam, akkor mindent vissza, és... Barátok vagyunk, Keblemre, Európai Unió. Van ilyen, hát kicsit naívnak, e pillanatban naívnak látszó reményük? Hát talán ezt a fokú,
4: vagy ilyen természetű naivitást ezt nem tapasztaltam meg. Sajnos olyan van, akik arról számolnak be, hogy egyébként Orbán Viktornak a lobby tevékenysége az lehet sok tekintetben sikeres, hogy például Macron elnök úrral az utóbbi időben Intenzívebb a kapcsolat, de ez nyilván a budapesti rektér meg a paksi atomerőmű körüli együttműködésre vezethető vissza. Most egy migrációs megállapodáson is, mintha ketten együtt is dolgoznának. Tehát a tevékenységbe sajnos nem biztos, hogy az lesz a megoldás, hogy, hogy tovább nem lopnak, hanem inkább azzal, hogy megvékít néhány kulcsfigurát, illetve fél év múlva az Európai Parlamenti Választáson. Óriási jelentősége lesz annak, hogy milyen összetételű lesz majd az új parlament, Ha a szélső jobb megerősítik, ettől sokan félnek, akkor könnyen lehet, hogy Orbán Viktornak tartós menlevele lesz, és a jogállamisági elvek alól, hát legalábbis nem indítják akkor sem el majd a 7-es kikkel szerinti eljárást, amit eddig ugye a lengyelek blokkoltak, most valószínűleg Fició blokkolna, igen, mint a 27 vezető egyike. Tehát ha Orbán egyedül lenne, akkor elindulna Magyarország ellen ez az eljárás, ami visszatéríthetné hazánkat a, a jogállami útra, ha van valaki, aki ugyanúgy Putyin irányítása alatt áll, mint Orbán Viktor, akkor ők egymást meg fogják védeni az eljárástól, tehát az Európai Unió jelenleg meglehetősen tehetetlen ebben a
2: kérdésben. De azért talán az ön tárgyalásai nem voltak teljesen hiába valók. Köszönöm szépen Márki Péternek, minden jót viszonthallásra! Minden jót kívánok, viszonthallásra! Álló, jó napot kívánok!
5: Úr. Én röviden szeretnék hozzatólni a Katona Színház kedvezményes színház ideihez. Igen. Én is kaptam egy ilyen e-mailt, tulajdonképpen csak dk szimpatizáns vagyok, de hát arról volt szó, hogy mondjuk csütörtökön vagy pénteken kaptunk egy tájékoztatást, hogy az elkövetkező három napban Har- 25-30 százalékkal kedvezményesen lehet jegyet kapni. És arra gondoltam, hogy valószínűleg megmaradtak nekik jegyet, amit így felajánlottak. Tehát nem hiszem, hogy arról lenne szó, hogy a DK meg a katonai József szerződést kötöntek, hogy mostantól az ő szimpatizásai ilyen áron kapnak jegyet. Az is elképzelhető, hogy a következő héten vagy hónapban, ha megmarad, éppen a fideszeseknek fogják felajánlni.
2: Hát jó 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 jól jó, 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 volna. Nézze, biztos, hogy van ennek valami milyen írásos nyoma is, különben, különben nem lett volna fegyelmi eljárás, és nem döntöttek volna az egyik vezető elbocsátásáról. Mondom, itt az a kínos önmagában az, hogy olcsóbban adnak jegyeket nézőknek azért, mert mondjuk bizonyos előadásokon nem telik meg a színház, abban semmi baj nincs. Csak éppen az, hogy egy párt tagjainak ezt rögtön rájuk lehetett sütni, hogy na, hát látjátok, ez egy balliberális színház, és kiszolgálja a gyurcsány, teljes erővel rá is fordult. A kormány média egészen elképesztő kampányt indítottak, ami nyilván váratlanul érte a színházat is, de valamilyen hibát mégis elkövettek, mert nem ugyanaz egy, egy intézmény, egy állami intézmény, mint egy ráadásul ellenzéki párt. Ha azt csinálták volna, hogy a DK is, meg a Fidesz is, az, az szellemes lett volna, mert akkor a fideszesek legfeljebb azon düheknek volna, hogy mi a katonai József színházban soha nekünk a nemzeti színház ajánljon fel, de ezt, ezt a lehetőséget elmulasztották.
5: Igen, én is azért gondoltam erre, hogy a következő héten akár ők is kaphatnának. Mindenesetre ők soha, semmikor, semmiért nem mondanak le, hogy ezért rögtön azt mondja Gulyás Gergen a mai kormányinfón, hogy le kellene mondania hogy én ezt minősített, ezt találom, és igazán nem is kap elég hangot az egész. Tehát valószínűleg mindenki, nekik nem szimpatikusak akinek ez a színház, rögtön arra gondol, hogy na, szerződött a DK, hogy ott tényleg elképzelhető, hogy csak egy-néhány maradékról volt szó, és nem erről beszélnek, hanem arról, mintha ha eldöntött tény lenne, hogy mostantól a DK-sok alig fizetnek majd a jegyekért. És hát ez
2: nem igazik. Persze, persze, hogy nem igaz, és azt is feltételezem, hogy azok, akik ezt a megállapodást megkötötték, abszolút bele se gondoltak ennek a politikai átterébe, azt gondolták, hogy hát nyilván ez a Katona József Színház olyan színház, olyan a művészi hozzáállás, a, a, a darabok választása, olyan kritikus élő darabokat, előadásokat játszanak ott, amelyekre talán a, a DK tagjai vagy szimpatizásai nyitottabbak, fogadókészebek, hát akkor az ő körükben nyilván többen fognak élni azzal, hogy lehet olcsóban is egyhez jutni. Tehát nem a politikai része volt ebből a szempontból számukra fontos, hanem hogy hát nyilván ebben a körben ezt a kedvezményt többen igénybe veszik, mert, mert közelebb áll hozzájuk. De nem akartak ezzel szerintem a dékának kedveskedni, csak azt hitték, hogy hát akkor többen jönnek onnét. Ez nagyon jó a színháznak.
5: Igen. Én is így gondolom, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, nem is tartanám ön fel, egyébként mindenről van véleményem, de körülbelül egyezik az önével, illetve az önökével, a... úgyhogy további sok sikert kívánok.
2: Köszönöm szépen, asszonyom, viszontalásra.
5: Viszontalásra minden jót.
2: Háló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Tessék, hallgatom. A, amiért telefonáltam,
6: az a Mártak az, összefogása, nagyon régi téma már, mert ön folyamatosan, tehát a helyesen sokában én is folyamatosan válaszolok rá, és mindig azt mondtam, hogy a lengyel példából kínulva még jól a lengyel választások előtt, hogy a magyaroknak is össze kell fogni, nincs más választások, akármit is dolgoznak ellene. A lengyeleknél sikeres volt, és itt Magyarországa most, most, most úgy néz ki, hogy itt is rá lesznek kényszerítve. De mielőtt erről beszélnék, szeretnék megemlíteni egy pulzus kutató platformot, egy, egy, egy program, egy ilyen telekomos előfizető Igen. vagyok, és ott, ott jelent meg, és ott lehetett ezt letölteni. Az annyiból érdekes, hogy ez, a, ez, a, ez rendszeresen tesz fel a kérdéseket. A politikai jellegű kérdésekből, ami nem, nem direkt, politika, direkt párt szimpátia vagy politikus szimpátia vonatkozó, de olyan kérdések, amivel, amivel el lehet dönteni, hogy a, a, úgy néz ki, hogy a közönség az egy olyan jellemzően ellenzéki, idősebb, és lehet, hogy, lehet, hogy a, a nők a válaszokból ítélve női többség alszó közönség, vagy közönsége van ennek a ennek a csoportnak, és ők, amikor olyan kérdéseket tesznek fel, hogy melyik politikusokat vagy melyik pártra szavaznak, ezeknek a kérdésekre adott válaszokat sosem tudjuk megnézni. Tehát ezek, ezek el vannak téve egy ilyen magány, magány, az ő céljukra, amikre, amikre a más kérdésekre a válaszokat is látom, tehát ezért is, ezért is szerintem ezt a közben Na most, ami érdekes, hogy a, amire rákérdeztek most, a Szentkirály Alexandra, a Vitézi Dávid és a Karácsony Gergely de, mint főpolgármester erről hogy, hogy hogyan szólnánk hogy hozzájuk. Nem tudjuk az eredményt, hogy hozzászóltak ez a közösség, de ebből egy érdekes, hogy elsősorban a Fidesz, ugye, így Szent hogy Alexandra tette föl, nem a, nem a, 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 a űrügyi biztosunkat, egyelőre. Uh-hung. Tehát ez, ez, egy, ez egy érdekes információ, és az érdemes, ezt érdemes figyelni, mert ez egy. Ez egy olyan, olyan közben kutató, ami nyilvános és letölthető
2: a patszon nevezetű. Igen, az igen. igen. Azt nem tudom, hogy mennyire minősíthető ez reprezentatívnak. Nem I- tudjuk. I- igen. Azt nem tudjuk. Minden esetre vannak, vagy voltak érdekes közvéleménykutatásaik, ezeket elsősorban az ATV honlapja közölte néha a híradójuk is, tehát vannak ott érdekes kérdések, és mint ahogy ez is egy érdekes dolog, hogy például ez a három említett politikus hogyan... Hogyan állna egymással szemben, hogyha most lennének a választás?
6: Ugye ők most csak próbálkoznak ezzel karácsony kerekedő. Biztos, most, na most ugye én nekem az volt, amikor meghallottam ezt, hogy ez a választás, az, hogy most módosítják a, a, a választási törvényt, a fővárosi önkorati választást, ez a Fidesznek nem biztos, hogy annyira jó lesz. Úgyhogy az, hogy a azon a lépett, nagyon helyesen lépett azonnal. És de a ezzel mondjuk két lehet akar titni, egy, csak egy, egyrészt most a, a gyulság mindenképpen, az ellenzéket beszorított a gyultsát, mert nem tudnak szabadon, ak- se a momentum senki sem ott szabadon, ez van a kényszerítve. Egyrészt, egy másrészt, ugye, hát ha abban emlékednek, hogy ők, ők azt, azt a stúvos vereség, ami kinézett nekik, hogy esetleg elveszítik a polgármesteri helyüket, akkor azokon a, 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 a kerületekben is, ahol egyébként az övék nem sokan már megid azt is elveszítik, tehát ők azt hitték, hogy ezzel tulajdonképpen őket biztos, hogy nyerni fognak, de nem biztos.
2: Hát ez... Ezt látja, nem tudjuk, nem tudjuk. Nem tudják. Ez, ezt, de, az, igen. De, de feltételezem, hogy valahogy így számolnak, és ezért is um, hát, tették az, az maguk érzi, maguk kíván, A
6: másikban biztos, hogy veszítenek. Tehát azt, 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 azt ők meg fölmérték, hogy a, 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 a és a székeket biztos, hogy nem fogják megnyerni. Uh-huh. Hihetetlen egyébként, de Budapesten nem
2: hihetetlen, mert ismerjük a budapestereket. Én is Budapest. Vagyok. Igen, Tehát, de az, azért érdekes ez, mert azért még Budapesten is a Fidesz a legerősebb párt, Legalábbis, hogyha egyenként mérik a pártokat, egyenként hasonlítjuk őket össze. Úgyhogy én nem tartom azt se, Kizártnak, hogy, vagy nem tartanám Kizártnak, hogy néhány kerületre összpontosítva, vagy megtartsák a polgármesteri helyeket, vagy Na akár még növeljék is. A nem véletlenül
6: van, hogy a már most meg van hirdetve a Békelett Március 19, már most. Igen. Most minden fideszes oldalon minden platform hirdetig szervezik a, a Március 15-ét, és ugye a önkáti választásoknál nincs olyan, kitértem, e, 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 mint a országgyűjtő választások. Tehát egy idegresen be van jelentve valaki, e, e, és itt, itt, itt tartózkodik, akkor szavazhat. Európai Uniós állampolgár is szavazhat az önkénti választásokon, meg, meg a állampolgár is. És ha listát, És az az, úgy, az, az érzésem, nem ismerem meg hogy pontos, hogyha listára szavaznának, akkor arra szavazhatna olyan is, aki vagy, vagy idegvesen tartózkodik, vagy, vagy nem régen van bejelentve. Igen. Úgy érzem én. Igen. 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 Az, az a, li, a lista azért is fontos ő nekik, mert a, a legyéni képviselőjeltekre valószínűleg nem, de a listákra szavazhatnának, mint az országs választásokon is a listára szavazhatnak, de az átjelenkezettek, egy rövid rövidő emberre átjelenkezettek szavazhatnak. Hát, igen,
2: de... mondjuk határon a... túli magyarok valamiért a, néhány a, hétre megjelentkeznek, mert nagyon szeretnének. Itt... Mindenne minden próbálkoznak, de, de
6: én, én az, az mindenképpen én, én, én pozitív, tehát én a jó indulaton tételezem fel, hogy a gyurcsányék Uh-huh. Nem, a, nem a Fidesz szekerét tolják, amivel vádolják őt, hanem azonnal léptek, és ez, a, és ez a gyors lépésük, ez én szerintem egy kicsit megingatja azért a Fideszek ek vagy a magabiztosságát. Uh-huh. Ezért aztán nagyon csendben a mi hazánkra hagyták ezt az egészet. Uh-huh. Talán uh-huh. a fidesz nem is vannak részt venne a vitába.
2: És nem tudom, m- az, az 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 biztos, ez mo- most zajlott, nem ismerem még a részleteket, de fél óra múlva fogok beszélni egy ellenzéki na. képviselővel. El fogja mondani, hogy mit lehetett ebből a vitából leszűrni, milyen szándékokat, hogy... De mindez,
6: a gyurcsánknak az gyó- rendkívügyős lépése, és-, és a Momentumnak is a rendkívül reagálása, de befogták az orukat a Tompos már <síns> ná- nem tudom, t- t- a látvébe <síns> at- at- neki tegettek a kérdéseből, és mi van az orukkal, amikor válnak mm-hmm. a Karácsengel-gen nem a DK mögé állnak benne, a el- Persze, működ, 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 működ. Működ. és gen most állnak És most, most, most sok, sok minden eldől, és én úgy érzem, hogy nem olyan nagyon biztos a Fidesz ebbe, a, ebbe hogy neki kell ez, kell ez a ilyen a módosítás, vagy nem kell. És még egy utolsó mondatot engedje meg, hogy innen is haddgatulják még egyszer a Máclizai Péternek a múlka is, Ö, gratuláltam nekem most is, hogy azért nem, nem tűnik el a sülyeztőből,
2: és azért mozog ez a lényeg. Nem, tényleg kemény fából faragták, nem adja föl, és ezek szerint még, még van annyi hittele Brüsszelben, hogy több Európai Uniós biztos is fogadja, úgyhogy érdekes. Köszönöm szépen, Az viszont, köszön igen, szépen. viszont köszön hallásra. Szépen. A telefonnál pedig Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet Alapító Igazgatója. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
2: Köszöntöm, bolgár úr és a hallgatókat, és természetesen. Ez most egy ilyen rendszerváltó, visszaváltó, megint odaváltó, megint visszaváltó téma lesz, hogy tudnilik, megint visszaállítanák azt a budapesti választási rendszert, ami korábban volt, és aztán a Fidesz javaslatára megváltozott. Most a mi hazánknak az indítványára lehet, hogy megint visszatér az eredeti, de ez még nem tudom, hogy így lesz-e, feltételezem, hogy igen, de formailag és papíron bizonyíthatóan ez a javaslat öntől indult ki, nem a mi hazánktól, nem a Fidesztől, hanem Fodor Gábortól, hogy jutott eszébe másfél hónappal ezelőtt, mégpedig a szlovák választások ürügyén, hogy egyébként vissza kéne állítani a listás választási rendszer Budapesten.
7: Igen, hát ez nézze, régóta már ott motoszkált bennem ez a gondolat, de valóban a szlovák választások kapcsán jutott eszembe, és írtam is meg egy cikben, hazá azért, mert ugye a választások után ö, ott látható hogy egy egészen más ö, helyzet alakulhat ki egy listás választás után egy országban, mint egy, mint egy olyan választójuk, választójuk, területen vagy országban, mint Magyarország például, ahol mi tudatosan a rendszerváltásra egy olyan rendszert hoztunk része, amely mindig a győztes se torzít, ezért stabil kormányok lehetnek Magyarországon. És ennek kapcsán választógi rendszerek révén beszéltem arról, hogy hát érdemes lenne elgondolkodni egyébként, ha már választójogról beszélünk arról, hogy a Fidesznek nem vált be a módosítása, amit Rogán Antalék terjesztettek elő annak idején, mert az a tapasztalatom, ahogy másokkal is beszéltem, akik a fővárosi közgyűlés működését jobban ismerik, hogy bizony a kerületi polgármesterek természetes módon inkább a kerületekre figyelnek, és nem, nem stratégiai budapesti célokra, és láthatóan a Fidesznek sincs Budapest politikája, és az ellenzéknek sincs hosszú távú elképzelése arról, hogy mit a fővárossal. És ezért vetettem fel, hogy ez természetesen ez egy, ez egy szerteágazó kérdés, ennek csak egy eleme hogy milyen a válaszológi rendszer, de mivel a rendszerváltáskor ezt megalkottuk a listás rendszert, a listás szavazás rendszerét 24 éven keresztül jól működött ez a fővárosban. Az gondolom, hogy bár nyilván kérdés a Fidesznek azt mondani erre, hogy nem jó, de érdemes lenne ezt végig gondolni, hogy visszaállítani ezt a szisztémát, mert szerintem végre akkor megint jobban megjelenhetnek a Budapesti érdekek. No, és hát innentől kezdve elindult, hogy én ezt leindultam egy, egyfajta történelte ennek az egész ügynek. Pár hétig nem foglalkoztak vele, aztán láttam, hogy volt olyan konferencia, ahol a különböző kutatóintézeteknek a vezetői jelentek meg, és, és jól esően olvastam, hogy lényegében mindenki, tehát a baloldalinak tekintett, jobboldalinak tekintett, vagy kevésbé beskatujázott kutatóintézetek egybehangzóan azt mondták, hogy ez egy jó javaslat, és meg kéne csinálni, és ehhez képest a mi hazánk volt az, hogy már nap múlva benyújtott, tehát még annyit kommentált, ez sejthető, hogy mondjuk annak nem örültem, hogy a mi hazánk volt, az, mi sincs, hogy kevés van tőlem távolabb a, a, a politikában, mint a mi hazánknak az elképzelései, de hát ez már egy, mondjam, ha valaki a, a közvélemény előtt megtesz egy javaslatot, onnantól kezdve már nyilvánvaló a javaslat, az közkincs, és mindenki azt csinál vele, amit akar.
2: Néze, az biztos, hogy demokrácia szempontból nézve, nem lehet kifogást találni, különösebb kifogást találni az ön javaslatán vagy a korábbi rendszeren. De ahogy mondta itt egy perccel ezelőtt, hogy látható, hogy a Fidesznek nem vált be ez az, ez az öt évvel ezelőtti módosítása, és, és hát ezért nekik is el kellene gondolkodniuk azon, hogy nem kéne ezt visszacsinálni. De ha ön is úgy véli, hogy a Fidesznek nem vált be, akkor ön lép elő és mondja azt, hogy hát csináljuk vissza, miközben tudja, hogy a Fidesznek ez esetleg éppen, hogy jól fog jönni. Nincsnek már amúgy is mindenféle túlerőben még ezt is hozzá lehet rakni?
7: Hát ön félreértette a szavaim, mert pont arról beszéltem, hogy hogy ez egy presztis veszteség lehet a Fidesznek. Nem arról van szó, hogy a Fidesz számára nem vált be a javaslata, hanem a Fidesz javaslata nem vált be. Tehát az élet az bizonyította, hogy az a javaslat, amit ők annak idején keresztül vittek, az szerintem nem jó, rosszabb, mint ami volt. Tehát az, hogy most a Fidesz ez hogy könyveli el magába, ezt én nem tudom, hiszen ugye most zajlik ezekben az órákban, és talán zajlik parlamenti vita erről. Én nem tudom, hogy mik az álláspontok, mert van olyan Fideszes, aki mellette szólal fel, van olyan, aki ellene szólal fel. Tehát én ezt nem tudom, hogy a Fidesz neki az mert Őszintén, szólva van nem is nagyon érdekel ebben az ügyben. Én annak örülök hogy elindult egy komoly vita erről az egész kérdésről. Tehát láthatóan, ahogy már említettem, vannak ugye konferenciák, vannak kutatóintézetek, amelyek, amelyek ezzel foglalkoztak. Ez volt a fő téma. Ezzel törődtek és gondolkodtak rajta. A közéletben is megszólalnak emberek, akik, akiket érdekel Budapest, és számtalan szempontot vetnek fel. Újra előkerült például a City koncepció kérdése, hogy érdemes lenne arról is gondolkodni, beszélgetni. Tehát végre valami Budapest körül koncepcionálisan megmozdult. Én ennek örülök. És örülök, ha ennek elindíthatója lehettem. Az, hogy a parlament aztán hogyan dönt, dönt dönte erről, tehát egyáltalán szavaz-e róla, elfogadja, nem fogadja, az már egy külön kérdés, mert ez elég kaotikus a számomra. Hőszintén nem nagyon látom, hogy a különböző pártok milyen pozíciókat foglalnak ebbe jelen pillanatban, mert pro és kontra is megszólalnak. De hát a gondolkodás legalább elindult.
2: De arra nem gondolt régi tapasztalt hosszú ideig parlamenti képviselőként és pártvezetőként, hogy azért, ha ön bedobja október elején ezt a javaslatot, és tegyük föl, hogy odafigyelnek Fodor Gábor, meg is történt, akkor fél évvel a jövő év önkormányzati választások előtt egyszer csak homlokára csap a Fidesz, és azt mondja, hát tényleg, változtassuk meg a szabályokat. Ha önnek ez már régóta gondja, miért nem egy évvel ezelőtt jött elővel, akkor lett volna idő arra, hogy pártok is, szakemberek is, akár a társadalom is, amelyik végül szavaz, megvitathassa ezt, hogy ez jó vagy nem jó. Hát
7: néz a bolgárul, ugye én közéleti írásokat írok. Természetesen, amikor úgy érzem, hogy van ügy, amiről írni akarok, akkor azt megírom. Nekem mások a szempontjai, mint a pártoknak természetesen. Ez, ez azt gondolom, hogy ez normális. Hát én nekem nem dolgom, hogy ezekbe a, a, a klisékbe gondolkodjak. Most az a pártoknak a dolga szerintem, hogy egyéb más szempontokat e, vég gondoljanak. Az én dolgom az, hogy fölvessek bizonyos kérdéseket, amiket meg is teszek ezekbe az írásokba, mert ahogy ön is utalt rá, hát ez csak egy eleme volt ennek, hát Száz témáról írtam már az elmúlt hetekben, hónapokban. Ja, Vitatkoztunk
2: is egyikben, másikban egymással, Ingen, és ezért is, ezért is hívtuk fel most önt, mert, mert ha odaírta volna ennek a cikknek a végére, hogy nekem sajnos csak most jutott eszembe, vagy most éreztem ezt aktuálisnak, de nem tanácsolnám senkinek, hogy ezt most tűzze a parlament napi mert szerintem nem volna tisztességes, nem volna demokratikus, hogy. Ki tudja, milyen szempontok alapján, most hirtelen a választások előtt megint csavarincsunk egyet a szabályokon, mert még azt fogják mondani erre a szerencsétlen ártatlan Fideszre, hogy megint a saját érdekének megfelelően változtat a szabályokon. Nem gondolta volna, hogy ezt jobb beleírni legalább azért, hogy a gyanú árnyéka el legyen az önfeje fölül?
7: Hát, hogyha elolvast ezt a cikket, egyébként én természetesen írtam elő, hogy ezt körülbelül az utolsó pillanatnak gondolom azt, amit én ezt felvetettem körülbelül másfél hónappal ezelőtt, hogy érdemes erről gondolkodni. Egyébként így gondolom, hogy ez körülbelül az utolsó pillanat. Most még meg lehet ezt tenni akkor, hogyha nagyjából az látható, hogy van-e körül valamiféle szélesebb körül egyetértés vagy elfogadottság, ami láthatóan szakértői szinten megvan, mert jobb oldal, bal oldal egyaránt a szakértők, amellett sorakoztak fel, hogy ez egy jó javaslat, és meg kéne csinálni. Ez gondolom, ez is adhatott egy lökést a politikai élet szereplőinek, hogy belevágjanak ebbe, de ez már egy bonyolultabb dolog nyilván ezt a pártok szintjén eldönteni, mert sok más egyéb szempontot is figyelembe kell venni. Uh-huh. Tehát ez szerintem ez teljesen fel és korrekt, ezzel nincs semmi baj, nekik kell eldönteni azt, hogy Belefér ez még. Én azt gondolom, hogy dőfélével, hiszen mivel hét hónappal vagyunk a választások előtt, ez még belefér, hiszen ráadásul nem az egész választó törgényt érintő módosításról van szó, de a fővárosi választásokat is csak egy pici elemében érinti a listás kérdésben, mert az, hogy hogyan fognak polgármestert választani, hogyan fognak képviselőt választani, hogyan fognak vidéken választani, ezek semmilyen szinten nem érinti el az
2: ügyet. De azt nyilván tudja, hogy az Európa Tanácsnak az úgynevezett Velencei Bizottsága az persze nem egy kőbevésett és megsérthetetlen szabály, de mégiscsak azt ajánlja, hogy egy évvel egy választás előtt nem módosítsanak a szabályokon.
7: Persze, így van, valóban van egy ilyen ajánlás, de hát ö, azt gondolom, ha van egy szélesekörű szakértői megpolitikai politikai arra, hogy ezzel valamit kell csinálni, akkor érdemes belevány az én dolgom, az, hogy felhívja már a figyelmet, aztán az már a politikai pártok előtt.
2: Arra nem gondolt, hogy ha véletlenül megfogadják az ön javaslatát mondjuk a széléről, akkor akinek nem fog tetszeni, és ez azért nagyjából kiszámítható volt, hogy, hogy ez az ellenzék lesz, mert a jelenlegi helyzet valamiért nekik legalábbis előnyösebbnek ígérkezik, mint a visszaállítandó vagy visszaállítható korábbi. Szóval akkor azt fogják mondani, hogy na, Fodor Gábor volt az előre tolt ég, biztos a Fidesz felbérelte és megiratta vele ezt a cikket, aztán a Fidesz a omlokára csapott, mert neki ez eddig nem is jutott eszébe, hogy ilyet is lehet. Na de hát ha Fodor Gábor javasolja, hát akkor nézzük meg, hogy van-e ennek realitása értelme.
8: Hát nézze, bolgár, nekem rossz indulatú
7: butaságokkal nem kell foglalkoznom, azt gondolom. Tehát komolyra fordítva, szóval, ez, ez szerintem végtelenül komoly találkozó. De, de hallottam már ezt, ezt, ezt hogy,
2: hogy Fodor Gábor az, akivel a Fidesz megiratja ezt a cikket.
7: Na de hát én ezt, amióta a közéletben vagyok, ezt 30-valahány éve hallom különböző köntesökben, tehát van, amikor a Fidesz iratja meg, hogy mondatja velem, van, amikor az MSP mondatja, van, amikor az SDS mondatja, és én vagyok a szócsöve. Hát én ezt 31 néhány éve más se hallok, csak ezt, tehát ezért mondtam, hogy butaságokkal nem szeretnék foglalkozni. Tehát a lényegre visszatérve, a, ugye amikor a különböző szakértők és hozzátenném elkötelezett baloldali
8: szervezeteknek, a, tehát kutatóintézeteknek a vezetői elmondják azt,
7: hogy ez egy jó javaslat aztán Mások jobb oldalról is elmondják, hogy jó javaslat. Nekem az elegendő, vagy mondjam érték, én értem be, hogy ez egy normális, jó javaslat hozzátenném. Hát elég furcsa azt mondani, de nem akarok az ellenzéki nagyon pártok megmondani, nem is esem ágábas, is megmondani nekik, hogy nekik mi az érdekük, mert ezt nekik kell eldönteni. Ez egy, tudom, hogy ez egy bonyolult dolog, hát magam is nagyon jól ismerem ezt a területet, de szerintem én, az én véleményem hozzátenném személyesen, ez nagyon jó az ellenzéki pártoknak hozzátenném. Tehát az ellenzék, amely egyébként kitűnő pozícióban van. Budapesten ezt a pozíciót nem gyengítő, hanem még erősítés, és ráadásul tisztává is teszi a mezőn. Tehát letisztítja, egyértelművé teszi azokat a belső politikai viszonyokat, ami különösen megosztott ellenzéknél érdekes és fontos, ami egyértelművé teszi azt, hogy különböző pártok múljas súlya. Tehát ez az ellenzéknek jó, ahogy ezt mondom, szakértők el is tudják mondani. Tehát, én nem látom ám olyan e, 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 egyszerűnek ezt a kérdés, hogy kinek jó, meg kinek nem jó. Nem véletlen, hogy a Fidesz részélő, és én azt látom, hogy van egy zavar, mert vannak, akik felszólalnak mellette, vannak, akik meg a leghatározottabban kritizálják. Tehát ez nem olyan egyszerű kérdés szerintem eldönteni, hogy most kinek jó, kinek nem jó. Egy biztos szerintem Budapestnek jó lenne, <kül> mert segítené azt a folyamatot, ami miatt én ezt felvetettem, ami a leglényegesebb szempont ebben az egész történetben, hogy legyen végre olyan gondolkodás Budapesten, amely hosszú távon, stratégiailag képes, egységes városban gondolkodni.
2: Köszönöm szépen Fodor Gábornak, a Közép-Európai Rendszerváltást Intézet vezetőjének. Viszont hallásra. Én is köszönöm. Álló, jó estét kívánok!
9: Jó estét kívánok, Bolgár úr, nemem a hölgyeknél. Nekem én még a tegnapi Donáton a témához jelentkeztem, hogy ő, szerintem, Két dolgot nem próbált ide ki az ellenzék. Az egyik az, hogy Gyógycseny Ferenc és Dobres Klára nélkül elindulni a választásokon, tehát hogy semmiben ne tudjanak belekötni Gyógycseny Ferenc elköltözött Brüsszelbe, ott és semmi ráhatása nincs az ellenzékre. A másik pedig az, mikor elkezd az ellenzék haz- hazudozni és altatni a fédezt, hogy mi most elszekszünk. Nem lehet, hogy ezt csinálják a manátanák?
2: Ezt most nem egészen értem, hogy...
9: Hát mit tudom én, hát most művarhékat csinálunk, hogy mi így egymást, úgy utáljuk egymást, azt a végén meg a nagy csapot... De volt, és ezzel,
2: ezzel a Fideszt vezetnék félre valójában? Ez hát volna igen, cél.
9: lepacsizunk a végén, minden rendben van, és alhatjuk a Fideszt.
2: Azért nem hiszek ebben, mert közben a saját szavazóikat bizonytalanítják el. És az nagyon vesztes. Egyszer
9: csak így azt mondják, hogy itt állunk a színpadon, és mi vagyunk. Na jó, hát én, én azt mondom, legyen így, hogy altatják a, a figyelmet.
2: Értem. értem. Értem, értem, de, de azért nyilván nem olyan egyszerű, ez még maguk előtt sem, hogy Donát Anna még három napja azt mondta, hogy az órát befogva nem szeretné. Egy de listán... nem
9: Donát Anna se, hogy nem, nem azt, hogy nem, nem, nem. nem lehet, összefogás nélkül nem lehet nyerni,
2: tehát nem egyedül
9: egyikőjük se tud. A másik meg egy, egy, egy annyira... Nem vagyunk függetlenek, hogy szerintem a Sziárt-nak állandóan az a lényeg, hogy valami orosz politikusra találkozom, mert ők szerintem szóba kapják az utasítást, hogy mit kell csinálniuk. Tehát itt nincs már, hogy telefonon vagy valamiben ezt bárkivel hallgathatja. Mikor ő De elmegy mi? egy Oroszországba, országba találkozni a fehér-orosz akárkivel, akkor véletlenül akkor valami moszkvai gép landó pontot, ahol a tó van, meg neki mindig valakik, nekik mindig kell valakivel havonta hat hetente találkozni valami emberrel, és szerintem ezek információkat hoznak, hogy mit kell csinálniuk, mert egy, most szót mondok, egy csicsko kormány, tehát más nem, Igen, el, nem? nem tudok elmondani. Én se
2: tudok jobbat, én se tudok jobbat, mert azok a kérdések, amiket áll, állítólag fölvetnek, hogy, át hogy át dolgok át, dolgok orosz, gáz, meg, meg paksot építen kell, hát erről megvannak, megállapodások, pont. Ez, ez Igen. Szerintem ők ilyenkor
9: utasításokat kapnak, és ez és ez akármilyen hihetlen, igenis igaza volt az amerikai népszavás embernek, mikor megírta a dolgokat, nem teszem be a neve, aki megírta, Bartos. hogy. Hát írt egy Bartos fikciót, haszva. ami vegyük úgy, hogy fikció, igen hogy egy fiatal politikus annak idején a ditmárklódó házá átett.
2: Hát, 000, de ez, már, ez Jó, már nem előtt. számítana semmit, ha valaki Ezt ez nyilvánoságra... Vagy... Csak
9: lehet, hogy az mellett van minden, és vegyet azt lehet. hogy mindenki zsarolható. Az Orbán Viktor is egy, egy, egy ilyen putini rendszert másolt le, hogy a, valószínűleg a Seattle is zsarolható, vajoszínűleg, hogy a Rogán is zsarolható, tehát minden ember zsarolható ott a környéken. Mindenkinek vaj van a füle mögött. Mindenki csinálhat bármi elmehet kis tiklikig, nem véletlenül vannak a gácetszülejájékon keresztül kivéve a rengeteg pénz, nem véletlen az se, hogy a Seattle felesége egymilliárdos cégből vehet ki egymilliárdot. Tehát, tehát itt mindenki zsarolható valamivel, biztos, hogy mindenkinek hagy van a füle mögött. és most szeretnék egy nagyon rövidet még mondani, az ellenzéki politikusok kicsit kapják összemókat, és nézzék az Orbán Viktornak a TikTok oldalát, mert tiltott szerencséjátékban vesz részt, hogy azt mondja, Jali bárkja moszon nekem is. Tényzben nem lehet kártyázni. Tehát jelentségföldi vilány gyorsan.
2: Tehát Ez ilyen jó. nincsen. Jó, köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont, Viszont, hallásra. Viszont hallásra. A telefonnál pedig egy ellenzéki képviselő, Molnár Zsolt, az MSP országgyűlési képviselője és pártigazgatója. Jó estét kívánok.
8: Jó estét kívánok. Én azok közé tartozom, nagyon bízom, hogy abban, hogy legalább tűzni lehet ha az arról van szó. Semmiben nem értek egyet a Magyarország miniszterelnökére, de abban azért bízom, hogy úgy tűnik szabad, és az nem minősül
2: szerencsejátéknak. Hát, ha csak nem nagy tételben, meg ki tudja, milyen szabályokat megsértve játszanak, de tegyük föl, hogy nem. Ez legyen egyébként a legfőbb vagy legnagyobb bűne
8: Orbán Viktornak. Na, ezt akartam, amit most szerkesztő mondott, egy nagyon kicsit ebbe a borzasztó nehéz mindennapok közepette egy kis humor belevinni, hogy igen, tehát talán abban bizom, hogy nem az a legnagyobb bűne, hogy a TikTokra útítesz ki. Vannak itt nagyobb problémák, például a választási rendszerfabrikálásra.
2: fabrikálása. Ez akkor érdekes kíván. Kérem, hogy számoljon be róla. Ugye a parlament elé tulajdonképpen viharos gyorsasággal, pláne ahhoz képest, hogy egy formálisan ellenzéki párt egyik képviselője dobta ezt be, egy törvénymódosítással, és ugyanakkor, ahogy látom a beszámolókat, de hát ön ott volt, vagy ott van, és mégis a közvetlen tapasztalatai volnak, vannak róla, mint hogyha a Fidesz még mindig nem döntötte volna el, hogy mit is kezdjen ezzel a, ezzel a budapesti választási szabály módosító javaslattal. Nacsa Lőrinc azt mondta, hogy akár tudjuk is támogatni, de ez azt is jelenti, hogy akár tudjuk is, meg akár nem is, vagy akár nem most. És ön meg azzal kezdte a felszólalását, hogy üres pacsorok előtt kellett beszélni. Szóval mi van itt? A Fidesz nem döntött még, vagy csak altat? Vagy mi a helyzet? Mi, mi a benyomása?
8: Arra fel jutottam a mai nap alapján, hogy nem született még döntés a Fidesz részéről, hiszen nem csak az, nagyon érdekes, hogy egy septében az utolsó pillanatban a őszi utolsó napjain jelenik ez meg, hanem árukodó volt, hogy ma az államtitkár semmi értelmet nem mondott, a Fidesz nem szólt hozzá sem vezérszónokként, sem politikai értelemben. Tehát az látszik, hogy még időt húz, egy-két napjuk van, tehát jövő hét elejéig ezt el lehet játszani, de gyalázatos ez, ahogy ez történik. Tehát, hogy olyan vitát kell lefolytatni a parlamentben egy törvényjavaslatul, ahol nem tudjuk, hogy tulajdonképpen milyen módosításokkal fog megjelenni a kormánypárt. Hogy egyáltalán van-e realitása ennek, hogy így kell úgymond hozzászólni, ezért azt gondolom nagyon helyesen a elezéki képviselők nem szakmai vitát folytattak ebben a kérdésben, hanem szinte mindjáján azt mondtuk, hogy ebben az időpontban néhány hónappal a kampány megkezdés előtt és fél évvel a választás napja előtt nem lehet ilyen módosításokat behozni, még akkor sem, hogyha esetleg igen, arról hosszas vitát lehetne folytatni, hogy az arányosság mit jelent Budapesten egy fővárosi választásnál, egy országgyűlési választásnál, de ennek bármikor itt van az ideje kivéve most, amikor lényegében már elkezdődött politika értelemben a kampány, és jogi értelemben is néhány hónap múlva ez meg fog történni. Tehát látszik az, hogy a Fidesz visszaérésszerűen játszik ezzel a kérdéssel, és valóban egy dilemma előtt állhatnak, hogy mi is az ő érdekük, hogy tudnak többet ártani az ellenzéknek, hogy, hogyan tudják kiátszani legjobban a szabályokat, és szerintem még nem, nem egyértelmű számukra se, hogy melyik a megoldás. Uh-huh. viszont egy jó hírt is tudok mondani a elkezdő: nem tudnak olyan választási rendszeret csinálni, amivel Budapesten a Fidesz tud.
2: Hát jó, bízzunk ebben, én is ebben reménykedem, de minden esetre ugye tegnap volt a fővárosi közgyűlésnek egy határozata arról, hogy ellenzik ezt a változtatást, és az volt a feltűnő hogy a fideszes képviselők vagy tartózkodtak, vagy nem is vettek részt a szavazásban, és nekem is az volt a benyomásom, ez csak azért lehet, mert nem kaptak még utasítást arra, hogy mit kell tenni. De el tudja képzelni azt, hogy Orbán Viktor nem döntött? Hát mi a fenét? Mi, Mi mind gondolkodik? Vagy lehet, hogy bedobták ezt a témát a közvélemény elé, most akkor néhány napig erről szó van, az emberek szélesebb körben is megismerkednek vele, és és akkor megkutatják gyorsan, hogy na, mit is szólnak ehhez az emberek, és majd akkor lesz meg a döntés, valahogy így képzeljük ezt el? Talán
8: valahogy így, bár hozzáteszem, nagyon-nagyon ö, távol állok attól, hogy bármilyen és a Magyarország miniszteren a fejével ö, el tudnék képzelni. Legközelebb akkor állok, amikor mérlegelem, hogy ez tökulti, vagy pirosulti, <gül> mert azt kell gondoljam, hogy van ennek egy kommunikációs része ennek a mostani helyzetnek, hogy hogy lehet az ellenzéken belül konfliktust szítani, hogy állhat elő az a helyzet, hogy magyarázkodni kell arról, hogy lesz a közös lista, nem lesz közös lista, hogy lesz közös lista, kikivel megy közös listára. Tehát ezt már elérte egyébként a, a kormánypárt, hogy egy ilyen típusú vita a találgatás zajlik, tehát hogyha nézzük azt, hogy különböző sajtótermékekben mit jelennek meg, mit kérdeznek ellenzéki politikusoktól, akkor ez már zajlik. Tehát ez már is siker a kormánypártoknak. Ha ez még hozzájön az hogy bizonytalanságban tartani az ellenzéki tárgyalásokat, hiszen nagyjából nincs az országban olyan, aki a közéletet figyelés, ne tudná, hogy most zajlanak ellenzékitárások, hát erre mindenképpen alkalmas. De aztán, hogy érdemben, ez mennyit segít a Fidesznek, mert tegyük hozzá, ha listás választás van, akkor az azt is jelenti, hogy a Fidesz egyszer csak kap egy számot, hogy mekkora támogatottság a Budapesten. Ha én mégis megpróbálkodnék az ő fejükkel gondolkozni, nem szeretném elkerülni, tehát, hogyha. Én üdeses tanácsadó lennék, hogy bárkit ilyennek gondolnék, akkor azt gondolnám, hogy az nem érdekük, hogy bemérjék az ő támogatottságukat százalékra Budapesten. Ugye ez a régi rendszer, ami most 2014 óta van, az ezt elkerül így. tehát ott nem szavaznak listára én értelemben, tehát ott nem derül ki, hogy, hogy Budapesten a Fidesznek milyen alacsony a támogatottsága. Tehát ha így évek ellenérvek alapján kéne gondolkozni, akkor ez nem egyértelmű, de rendkívül etikátlan és morálisan elfogadhatatlan ez a típusú játszma. Nem beszél hogy ők állították. ezt a a rendszert 2014-ben. Az Alkotmánybíróság egyfős többsége rengette át akkor ezt a törvényt. Tehát tehát ahogy ez most zajlik, ez sajnos annak a 13
2: évnek a visszatükröződése, hogy mi, mi zajlik az országgyűjön. Meg ráadásul azt mondja, hogy lehet, hogy itt a, az ellenzéket sikerül egy kicsit egymás ellen fordítani, vagy a bizalmatlanságot egymás körében növelni, de éppen mintha az ellenkezőjét látnám, hogy rögtön az ellenzéki pártok, a DK-tól egészen a Momentum, itt talán az LNP az egyetlen kivétele pillanatban, rögtön kiálltak karácsony mellett, és akkor lényeg a közös lista mellett is, hiszen az egész csak úgy működik. Szóval nem lehet, hogy éppen a veszélyérzet miatt az ellenzéket sikerül egy táborba terelni?
8: Könnyű lehet, és ezért mondom, hogy egy tesztüzemódóval beszélünk, és lehet, hogy ezt is tesztelték, hogy mi a reakció erre, és azt tapasztalták, már pedig azt tapasztalták, hiszen a szocialista párt mindig is a közös indulás mellett volt, maga Karácsonyérge és a DK is egy ideje, legalább fővárosi szinten, bizunk benne, hogy a momentum is ezt így gondolja. Tehát ha ez így van, akkor tulajdonképpen ezzel túl sok haszta nem lesz a Fidesznek. Ezért ismételem azt a gondolatomat, hogy azt kell gondoljam, hogy könnyen lehet, hogy ez nekik inkább végül káros lesz, és mégsem fogják támogatni. De aztán az is lehet, hogy arra jutnak, hogy bizonyos listás választáson, például a mi hazánk, a két kétfalkuk, hogyha párt hogy mások is be tudnak kerülni, és egy olyan nagyon széles, hogy mondjam, nagyon széles skálán fog mozogni a főpolgármester támogató erők, amelyek ugye egymással aztán együtt kell tudni dolgozni 5 évig, ami hát azért, hogyha az 6-7-8 párból áll, azért azt lássuk be, nem könnyű feladat. Lehet, hogy így gondolja, de szerintem Budapest főpolgármesternek igaza van, hogy, hogy bármelyik rendszerben is meg kell tudnia oldani a demokratikus erőknek ezt az együttműködést, és hogyha Fidesz ezt tapasztalja, akkor az is lehet, hogy a jövő héten mégsem fogja ezt, támogatni ezt a javaslatot, vagy nem nyújt be módosítót, de ezek találgatások, még egyszer mondom, szerkesztorú, tehát próbáljunk közösen összerakni, hogy mi a helyzet, de hát attól tartok, szerkesztó, és nem az is közös, hogy nem tudjuk, hogy
2: mire készül a Fidesz. <gül> Annyit mondjam meg még nekem, hogy ezen a parlamenti vitán eleve már a Fideszesek, kdmp sek nem nagyon voltak bent, csak éppen a legszükségesebb em, kijelölt emberek, vagy fokozatosan elszivároktak. Szóval hogy, hogy nézett ki ez az egész? Rendkívüli hát, ülés Az előző napi rendből
8: elszivároktak, és amikor én a parkolóban voltam, akkor ugye Szembeforgalommal találkoztam, tehát ott az elmenők lényegesen nagyobb számban voltak. Azt kell gondoljam, hogy ez is része ennek, tehát ez is egy üzenet, hogy nem vettek részben, de nem szóltak hozzá. Tehát nyitva azt a lehetőséget, hogy tulajdonképpen rájöjjenek, hogy ez még soha jó javaslat, de azt is, hogy tulajdonképpen egy módosító benyújtásával úgy csináljanak, hogy ők találták a spanyol viaszt, és a világ legnagyobb nagyszerűbb javaslatával majd átviszik ezt a nagyon úgymond demokratikus javaslatot, hogy legyen újra arányos listás választás Budapesten. Szerintem ezt tudni, hogy kivárnak, de a jövő héten okosabbak leszünk.
2: Mikor és hogyan, milyen szabályok szerint leszünk okosabbak jövő héten? Mikor bocsátják ezt szavazásra?
8: Szavazásra jövő utáni héten, de jövő hétig lehet azt hiszem 5-ig benyújtani módosítójavaslatot, és azért abból lehet majd látni, hogy legalábbis következtetni lehet, akkor így fogalmazni. Hogyha nem jelenik meg komoly kormánypárti módosító, akkor nagyobb valószínűség szól majd amellett, hogy ebből mégsem lesz semmi. Ha viszont megjelenik egy nagyon komoly átfogó javaslat, ami ezt részletezi, részben megváltoztatja, akkor azt kell gondoljuk, hogy akkor mégis nagyobb az esély annak, hogy ezt mégis
2: átfogják. Van egy pessimista forgatókönyv is, hogy mondjuk a Fidesznek írte eszébe jut, hogy hát tulajdonképpen itt van ez a teljesen felesleges, közvetlen főpolgármester választás, legyen az egész listás, arányos, úgy aztán majd megválasztják ők a főpolgármestert. Nem lehet, hogy egy ilyennel még kacérkodnak?
8: Ez nagyon régóta téma, és a logikus, ám azt kell gondoljam, hogy nincs olyan, akár közvetett főpolgármester választás is, ahol ki tud az jönni, hogy a Fidesz válaszon ö, saját maga közül ö, főpolgármester. Tehát persze ez is okozna zavart, hiszen destabilizálná így a működést. De azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy amíg ugye nem tud a fidesz több szavazója lenni Budapesten, mint az ellenzéknek, addig tulajdonképpen ö, nehezíteni lehet a pályát, de a végeredményét tekintve. A közvetett választás is oda vezet, hogy nem lesz ügyes a Én nem zárom ki, hogy ezzel próbálkoznak, bár azt kell gondolnom, hogy, hogy ez már átvinni azt az ingeküszögöt, ami olyan széles tiltakozást vártana ki, amit ne, szerintem nem fognak bevállalni. Ez a listás, nem listás, ez olyan, hogy tulajdonképpen azt tudják mondani, hogy hát korábban is így volt. Tulajdonképpen az ellenzék arányos választást akarták. Ezt könnyebben meg tudják védeni. Itt az időpontot és a módszertannal nem tudnak elszámolni. A közvetlen főpolgármester választás elvétele az azt kell, hogy gondoljam, hogy túllépni ezt a Rubikont.
2: Köszönöm szépen Molnár Zsoltnak, az MSZP országgyűlési képviselőjének. Viszont hallásra!
8: Viszont hallás, minden jót kívánok önöknek!
2: Háló, jó estét kívánok!
10: Jó estét kívánok, Csífer János vagyok. Parancsolja! Én a Fodor Gábor hozzászólása miatt jelentkeztem, mert azt gondolom, hogy tévedés alakult ki itt a beszélgetésben. Fodor Gábor azt mondta, ugye, hogy az egységes Budapest koncepciót hiányolja, és azért javasolta ezt a módosítást. Ebben egy egész pici igazsága van, mert tulajdonképpen a hat cikluson keresztül a listás választás működött, Ugye most az elmúlt kettőben nem működött, és a legelsőben volt a polgármestereknek túlsúlya, vagy meghatározó szerepe. Ez tényleg gondot okozott magában a fővárosi közülés munkájában, ahol a kerülti érdekek sokkal markánsabban, és nem mindig a fővárosi érdekében jelentek meg. Tehát ha ez lenne csak a cél, akkor azt mondom, hogy ez... Ez rendben van, és támogatható, mint ahogy nem támogattam annak idején ezt a módosítást, amit ugye két ciklusra korábban a FIDESZ bevezett. Mm,
2: akkor hadd De tegyem a... hozzá, hogy ön sokáig főpolgármester helyettese volt a fővárosnak.
10: Igen, igen, igen. Ö, amit ő mond, hogy egy egységes Budapest, az egy koncepcionális kérdés. Végig kéne beszélni egyszer már. Először elkezdődött ez, 90 ö, Kettőben, a, vagy 91-ben, amikor a fővárosi törvényt fogadták el, ugye ott követődött el az bűn, amikor tulajdonképpen akkor még 22, aztán a 23, plusz a fővárosra osztották fel a fővárost, és egyenjogú partnerekként határozták meg. Itt követődött el a hiba, és nem azzal, azzal hogy most egy listás, vagy nem listás választás mm-hmm. következik be, mert az be kell látnunk, hogy ez a mostani változhatás, ez nem egy Budapest és Budapestért való aggódást, hanem egy pozicionális háború vagy, vagy elképzelést, hogy kinek legyen több képviselője a főváros közgyűlésben. Tehát itt most nem elméleti, hanem egy nagyon gyakorlati kérdésről van szó. Az biztos igaz, hogy azt a 23 plusz egy konstrukciót, ezt meg kéne, meg kéne változtatni, hiszen most napjából hallottam épp talán a hogy a a parkolási rendszerben nem tudnak tovább lépni, például az egységes füzetési rendszer kialakítására. Hát ez az alap probléma, hogy a helyi érdekek fölüljeg az összfőváros érdeket, mert a budapesti lakosoknak az lenne az érdeke, hogy egyforma módon tudjon például befizetni parkolási díjat, és nekem két-három rendszer között válogatni, amikor ezt akarja elintézni, és egységes legyen a rendszer, nagyon sok minden egy, egy igen, igen
2: igen igen. De hogyha egy egy tisztán arányos választási rendszer jönne létre, akkor nem fenyegetne az a veszély, hogy azért a mégis csak bizonyos esetekben akár komoly nagyvárosi méretű kerületek bizonyos jogos érdekei szorulnak térben Jó, vannak közös fővárosi érdekek, igen, mind a mennyi, mindannyian budapestiek vagyunk, és itt tovább, de hát nyilván nem ugyanaz az egyik kerület, mint a másik, nem, egy, nem ugyanaz a külső, mint a belvárosi, szóval ezeket valahogyan érvényesíteni kellene legalább abban az értelemben, hogy ezek a polgármesterek például a fővárosi közgyűlésben próbáljanak meg kompromisszumokra jutni egymással.
4: Uh-huh.
2: Amikor
10: a választás attól függ, hogy ott helyben hogy ítélik meg őt, akkor csak olyan kompromisszumokat fogad el, ami ott hangzik jól nyilvánvalóan. Vannak olyan döntések, amelyek helyi konfliktust alakítanak ki. De hát azért egy pár világvárosban, már Páristól kezdve Bécsen át ezt megoldották már. Tehát vannak igenis a kerületekben olyan dolgok, amit nem szabad a fővárosnak csinálni, nem messze van tőle, nem éri el de vannak olyan dolgok, amelyeket nem szabadna hagyni, hogy uh-huh. a kerületek megakadályoznak. Csak egy utolsó, egy példát mondjak, hogy nem is régen, pár évvel ezelőtt, ugye a fonódó villamosok már egyik keret úgy gondolta, hogy akadályozza azt az elképzelést, amit a főváros fogalmazott meg. Uh-huh. Pedig a fonódó villamos rendszer az minden budapesti közlekedőnek uh, előnyös. Ilyen dolgokat lehetett, lehetett élő tilalmokat bevezetni azért, mert egy kerület úgy gondolta, hogy vagy a fővárosoksal nem értett már politikailag a másik oldalon van, és sokszor ez volt az alapkérdés, nem annyira helyi lakosok, hanem a politikai viszonyok kialakítás, hogy hol uh, határozott el mondjuk építési tilalmat, vagy változtatási tilalmat, ahova valamit tervezett a másik fél. Ez, ezt a problémát kéne megoldani, és ezt kéne először végig uh, vinni. Én azt, hogy most ezt a választási rendszert változtatják, ezt csupán mai haszonszerzés és semmi koncepcionális. Nagyszerű Budap, egységes Budapesti gondolat, ott nem látom
2: bennem. És mégis akkor, mint egykori tapasztalt fővárosi vezető és politikus, mit gondol, hogy a Fidesz hogy, hogy nem döntötte még el, hogy mit is csináljon ezzel, vagy ezzel nem is igazán saját magát altatja, hanem az ellenzéket és a közvéleményt, és majd kiderül a jövő héten, hogy mire is megy ki a játék.
10: Hát gondolom, hogy számolgatnak, ugye valamelyik nap hallgattam, hogy 20 milliárd forintot kapott valamelyik kutatóintézet. Igen, ugye, az 24-et, biztos,
2: 24-et. Igen,
10: azok most éjszaka is dolgoznak, és számolgatják, hogy miért lesz a de az biztos, az látszik a, a rendszerből, hogy például a, a mi hazánk, ugye itt bejuthat például, ha listás szavazás van a közülésben, még ha nem listás szavazás van, hanem a, a, a jelenlegi, még hatályos forma, akkor nem fog tudni bejutni. Az egy kérdés, azt számolgatja, de ez kevésbé érdekli feltehetőleg a Fidesz, hanem azt számolja, hogy tényleg uh, az eddigi kert területi polgármesteri helyeket tudja növelni az ellenzék, és vannak villegű helyek, tűnik, hogy igen. Akkor még kisebb lesz a beleszólása a A listásnál viszont van egy stabilabb uh, uh, bázisa, amik a uh, Fidesz szavazókat jelenti, ha nem is olyan erős, mint országosan, de mégis markánsan jelen van, tehát benne lesz a közgyűlésben meghatározó tömegben. Ha valóban létrejön az a normális, egységes és nem orbefogva, hanem tiszta szívvel létrejövő ö, együttműködés a különböző pártok között, és nem a, azon fognak huzakodni, hogy kinek hány képviselők legyen a fővárosban, akkor egy nagyon markáns ellenzéki ö, listát lehet összeállítani, aki nagyon markánsan tud sokkal uh, pozitívabb eredményt elérni, mondjuk, mint azt. Fidesz, ami nagyon jó üzenet lenne. Nem tudom, hogy vannak-e ilyen magas szinten már a
2: ellenzéki pártok, hogy ezt felismerjék. Köszönöm Siffer Jánosnak, hogy jelentkezett. Viszont hallásra! Viszont hallásra! Háló, jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Hát most nem mutatkoznék be, majd kiderül, hogy miért, de a, neven, a hangomat úgyis sokan megismerik szerintem. Na most én a, a DK és a Momentum közötti vitához annyit szeretnék hozzászólni, hogy szerintem Donált Anna, ö, olyan szempontok szerint bírálta a DK-t, amit elsősorban a Fidesz propagandának az átvételét éreztem benne. Tehát, hogy ő államcsődbe vitte volna Magyarországot, vagy ő volna a 2800-as gazdasági válságot, szerintem ezek nem valós érvek, szerintem. De azért van alapja, szerintem annak, hogy a DK-val kapcsolatban legyenek fenntartások. Uh-huh. Az én véleményem szerint nekem van egy sajátos felfogásom a rendszerek váltásáról. Én úgy gondolom, hogy amit kommunista diktatúrának neveznek sokan, az tulajdonképpen nem is annyira kommunista diktatúra volt, illetve persze volt egy ilyen ideológiai tartalma, de a lényege szerint inkább az állami bürokráciának volt a diktatúrája társadalmi szempontból. Semmiképpen nem a proletariátus diktatúrája volt és szerintem ez volt a legfőbb jellemzője. Nyilván a keményebb diktatúrában ez kegyetlenebbül működött, a puha diktatúrában már már emberségesen, de az igazi probléma az, hogy szerintem a mai napig ez jelentős részben megmaradt. Tehát a, és minél keményebb a diktatúra, annál inkább azt tapasztaljuk, hogy az állami bürokrácia, annak a tagjai, a határozatok hozói, a végdehajtói, azok úgy gondolják, hogy a lelkismeretüket félre lehet
2: tenni. De miért gondolja, hogy ez a mai rendszer ez egy állami vagy bürokratikus diktatúra? Hát ez annyira egy személyhez van kötve kisebb és nagyobb ügyekben egyaránt, hogy a, persze a bürokrácia, a hivatali apparátusok végrehajtják azt, amit felülről parancsolnak nekik, de egyértelmű, hogy felülről jön az a parancs.
1: Hát a, a bürokrácia az egyébként egy hierarchikusan felépített szervezet, tehát az egyáltalán nem áll ellentétben ezzel, hogyha ezt felülről vezetik, vagy minél feljebb van valaki, annál nagyobb a hatalma. Tehát én, én hoznék egy konkrét példát, amit én nagyon személyesen átéltem. A szüleim kárpótoltak voltak, az apám családját kisemiszték, elvették a családi házukat, hentes üzletük volt ebben a házban, azt is, tehát mindazt, amit a nagyapám 50 éves koráig a kemény munkájával összehozott, vagyont, azt semmivé tették. Ezért kapott az apám örökösként kárpótlást. Anyám pedig úgynevezett Márenki robotra, pontosabban ilyen jóváltételi kényszer munkára el 18 éves korában a szovjetunióba, a Donetszki bányákba. Ott dolgozott két és fél évig. Na most ezért kapták ők a kárpótlást. Tulajdonképpen a földhivatalok, és nem, a, nem az AVH, a földhivatalok képviselték azt az elnyomó rendszert a kommunista diktatúrában, amely zaklatta, büntette, kényszerítette akár a tulajdonokra, a lemondásra az embereket, a földtulajdonosokat. Hát 1962-es erdőtörvényben még kimondták azt, hogy a Célja a magántulajdon megszüntetése. És ezt a, ezt a törvényt még 1996-ban, a rendszerváltás után, már az új törvény meghozása után is alkalmazták a hatóságok. Tehát például minket megbüntettek egy erdőbírsággal, olyan erdőért, amit még a TSZ vágatott ki, nem újította fel törvénysértő módon. Mi még birtokba se kaptuk, de már minket bírságoltak, És csak a legfelsőbb bíróságon tudtam meg ezt a tertet.
2: Na, de ez, ez, nem, volt, de ez nem volt egy bürokratikus diktatúra, legfeljebb a bürokrácia. Hát,
1: Igen. M- m- az 1962-es erdőtörvényt akarta Igen. alkalmazni, például a másodfokú bíróság. Uh-huh. És majd például a fölkivatalokból jöttek azok a személyek, akik a kárpótlási álveréseket végrehajtották. És hát olyan módon osztották ki gyakran a földeket, és olyan módon hajtották végre a Törvényt, hogy hát lehetőleg ne lehessen használni a földeket. Tehát mi Budapesten és környékén álveleztünk, itt gyakran csak egy ilyen 1-200 négyzetméteres kis parcellák vagy osztatlan közös tulajdonok jutottak, kikényszerített egyeségek voltak. Például Török Bálinton egy szőlőt úgy osztottak fel, hogy volt egy 25 aranykoronás terület, ami körülbelül 6.000 négyzetméteres, 30x240 méter hosszú terület volt, és ezt 25 ember között felosztották, de nem úgy, hogy művelhető legyen, tehát, hogy a kordonra, kordon vonalában például 8x30 méteres parcellákat alakítsanak ki, és egy családnak akár lehetett két-három parcella egymás mellett, hanem hosszában, 240 méter hosszan, 1 méter 10 centi szélesen a kordonra merőlegesen mérték ki a szőlőt. Tehát művelhetetlen volt. Senki nem tudta művelni, még ha szerette volna
2: akkor sem. Én értem ezt, csak ez, 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 nem, ez nem diktatúra. Hát ez hadd a bürokráciának mondjam, de,
1: de, de, a... de hadd mondjam végig, hogy hogyan, még nincs a Tehát tíz év után felszólítottak minket, hogy hát, hogy tisztítsuk ki a területet. Ezért elkeseredésükben egyesek kiirtották a szőlőt, ami az övéké volt, a hosszú csíkban, ebben a nadrágszíp parcellában. Tehát már nem lehetett volna kiméretni a területet más irányba, hogy használható legyen. Semmiféle birtokrendezést nem hajtottak végre, bár törvényben megígérték. Hanem egyre nehezebbé váltak a birtokrendezések. Én például a birtokegyesítés serét csináltam ebben a területben, négy évig nem jegyezték be, négy év után pedig úgy, hogy ezt bejegyezték, majd utána azt írták, hogy megtagadják a bejegyzést. A cselepartnerem majdnem infartus kapott, kiderült, hogy egyszerűen egy figyelés egy, 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 egy tehányság volt
2: mögötte. De hát ez a lényeg, hát, hogy ilyen, ilyen a bürokráciákban van, csak ez, ez nem fogja a mai most rendszerre. Én,
1: most, de, most november végén kaptam felszólítást, hogy, ültem, hogy állítsam helyre ezekben a parcellákban az eredeti művelési ágat 30 napon belül, tehát körülbelül karácsony végéig ebben a téli időben kaszáljam le, írtsam ki a bokrokat, stb. különben megbírságolnak parcellánként 20 ezer forinttal, mert hogy négy parcella van benne a családunknak, mert ugye összevonni is lehetetlen, annyira bürokratikus és nehézkes és drága eljárás lenne az összevonásuk, hogy egy egy darabban legyen. Tehát a a birtok egyesítés nem, hogy segítette volna az állami bürokrácia, hanem ott akadályozta meg, ahol lehet. És sajnos a korszakban is azt láttuk, hát én soha nem voltam olyan izmos életemben, mint akkor, mert hetenként kaptuk a felszújtó leveleket, ugye a Fismi Fasnik kis hölgyeket, ami művelhetetlen volt, kaszáljuk le öt napon belül, különben bírság. Most a gyógysági kormányolvára annyit örök, hogy azért csak egyszer bírságoltak meg, azt se hajtották be. Viszont most már tavaly 280 ezer forint bírságot fizettem. Mondva csinált dolgok miatt azt hazudták, hogy parlagfű van a területen, egy szál nem volt rajta. Ugyanezt idén megcsinálták egy ilyen kis parcellára. Megbírságoltak, hogy 80 százalék parlagfűet írtak, és egy szál parlakfű nem volt benne, és nem érdekli őket. Csinálják. Tehát egy olyan embertel eljárás folyik a az érdi föld keretében, hogy az embernek a haja égnek
2: lát. De hát ez de egy, ez egy magyar, magyar gyakorlat, ez egy évszázados magyar bürokratikus szokás, de, de polgárul, így működnek amikor, a hivatalok, de ez nem az Orbán rendszer diktatúrája, és nem a gyurcsány rendszeré volt, ez egy de, tovább de, élő azt mondja, rossz gyakorlat.
1: Lára, hogy Azért a föld, aki megműveli, akkor mit gondolja az a két, két és fél millió kárpótolt földtulajdonos, akinek egyszerűen nem teszik lehetővé, hogy művelje a földjét, meg megöregetnek meg közben. Hát lehet, ez gondolja azt, hogy,
2: gondolja azt, hogy majd, ha a dobrevék jönnek, akkor ez jobb lesz. Ez a cél. De, de ha azért a föld, aki megműveli, akkor a tulajdonos keresztem mindre. Na ezt is gondolhatják. Hát ezt, ezt is gondolhatják. Sok és nagyon gondolhatnak, sokan
1: gondolhatnak. ettől zélnek. Jó. És amikor a Jócsány korszakban uh, állandóan... Uh, fenyegető leveleket kaptak a tulajdonosok, olyan mondatokat hallottam a többiektől, hogy visszatért a rákosi De legyen legyen őszinte magához
2: és hozzám. Hogyha arról van, legyen őszinte saját magához és hozzám. Hogyha arról kell döntenie a következő szavazáson, hogy maradjon-e Orbán, vagy inkább jöjjön vissza, hát nem Gyurcsány, hanem Dobrev, Klára és a DK és a vezetésével az egész ellenzék, akkor ezek miatt a föld azért, aki meg műveli kijelentések miatt ön majd nem fog a DK-ra és az ellenzékre szavazni, és inkább hát maradjon orvos. A gyonorban...
1: hogy ez nem hanem dilemma a számomra.
2: De, de, most de hát én őszintén szólva, őszintén ellenzé- mert majd... de ezért,
1: és ezért nem szavaznak. De, de azt gondolom, hogy azért, azért az emberben ott van a, a kételj, ott van az, hogy a tarthatattól, is nem csak én egyedül, hát 80 éves ismerőseim rettegnek ettől.
2: De gondolja, hogy ezért nincs elég támogatója a DK-nak és az ellenzéknek, mert önnek vannak ilyen ismerősei Én, azt, is, én akiket hallgattam tőle. azokat a tegnak?
1: telefonálókat, akik betelefonáltak, és, és azt mondták, hogy ők ugyan nem tagja egy DK-nak, meg nem is sokon szervezni egy úrcsányabbá, szerintem igen, tehát nem tudom, miért tagadják ezt le. És azt éreztem benne, hogy ők nem politikai irányzathoz húznak, hanem személyhez. Na eb- ebben van időség, plárához, és Gyulcsány Ferenchez hűségesek, vagyis egy olyan elithez, ami az elmúlt rendszer elitjének a folytatása. És nem egy szociáldemokrata, vagy liberális, vagy kereszténydemokrata, vagy populista irányzatot látnak maguk előtt, hanem ezt a réteget. Hmm. Ez, ami jött a régi állampárti bürokráciából, és annak a szakértői vezetői... Na, akkor azt mondja meg nekem,
2: voltak. hogy és ön hol látja azt a politikai vezető réteget, amelyik még nem vált elitté, nem is tartozik a régi elithez, de még nem is lett belőle új elit, viszont tele van reménységgel, tetrekészséggel, én neken, egyébként demokratikus azt nem kell, hogy újra,
1: hanem, hanem azt, hogy határozott valakinek. És azt gondolom, hogy például Kovács Lászlóban én láttam azt a szociáldemokrata elküldöz
2: de sokakban nem látom, de hát akik ők,
1: egyébként baloldalnak. Ők már sajnos nem,
2: nem indulnak. Ők, ők, már, ők már a közelből de, de azt
1: gondolom, hogy ma is vannak a szocialista pártban, akiknek a világnézete egyértelmű. Természetesen nem mindenki, mert aki átáll mondjuk egy másik pártban, mert az erősebbnek és esélyesebbnek látja, az nyilván nem a világnézetét követi, hanem az érdekeit.
2: De ha ez így volna, ahogy ön látja, és lehet, hogy így van, csak azt mondom, hogy ha így volna, akkor mégis valami sántit azzal a meggondolásával, hogy nagyon sokan azért nem szavaznának például Gyurcsányra, és azért tartják őt valamilyen módon vállalhatatlannak, mert például ilyen és ilyen Elíthez hát, tartozik, mert, mert az MSZP-nek kisebb a támogatottsága, nem kicsit nagyobb mint a DK-nak.
1: 80 éves ismerősöm attól tartott a gyógysági kormány végső időszakában, amikor be, 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 be említették azt, hogy ingatlanadó lesz. Ő attól félt, hogy a lakását megadóztatják, miközben gyakorlatilag egy kis rokkanyúk van, amiből, ha kifizeti a rezsit, 40 ezer forintja marad a megélhetésre. És ettől retteget, hogy ingatlan adót kell fizetnie. És amikor azt mondják, hogy fizessenek a gazdagok, akkor sajnos az, hogy ki a gazdag, az nagyon relatív, igen. és lehet, hogy azt tekintik gazdagnak, akinek a De van
2: emlékezzen arra, hogy az akkor még szocialista Botka László volt az, igen, de aki ezt először... Hát igen, de szocialista kezdeményezés Az a
1: gyurcsánya, aki egyébként a kapcsolataival a rendszerváltás után Milliárdosra privatizálta magát a közvagyomból. És ő gondolja azt, hogy a munkásokat, a munkavállalókat képviseli
2: szociáldemokrata.
1: Hát azt gondolom, ez is ellentmondásos.
2: Na de hát, ha milliárdosként ha az azt mondja, hogy fizessenek a, a, a gazdagot...
1: átlagban két hektár földre rendelkeznek. Itt vannak olyan nagybirtokosok, akik több ezer hektáron gazdálkodnak. Hogyne, persze, persze. De azokat üldözik, azokat zaklatják, nem törödve az, hogy ki tudják-e fizetni a fűtésüket, meg tudnak-e élni, tudnak-e élelmet és gyógyszert venni, azokat a kis tulajdonosokat, akik még használni sem tudják, mert megöregettek, mert a földjüket úgy De, de, nem de ez, ez
2: nem gyurcsány, meg. hanem az Orbán rendszer.
1: De ezt az, azt a gyurcsány rendszerben is csinálták
2: sajnos. Hát jó, értem, értem, köszönöm szépen. Tehát a bürokrácia
1: az ugyanazt csinálja. Erről beszéltem.
2: Értem, köszönöm, viszont Álló, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Nem
11: tudom, jó a vételben. Hát a
2: vétel jó, csak a hangja, tisztasága nem tökéletes. De figyelünk. jobb? Hát valahogy olyan tompa. Tompa, akkor megpróbálkozom hangoztani
11: az ami mindig a klub rádióban, nem,
2: nem tudja hogy... közvetlenül a telefonba mondani, nem tudom, hogy hangosítón keresztül, vagy hogyan beszél, de nagyon. Szóval Most nehezen isetlen... kivehető.
11: Most esetleg
2: meg? Most jobb egy kicsit.
11: Át, a túrádió szerintem sok embernek egy nagyon jó médium jön, hogy kétsék az áttérést, hogyha megnézzük, tudjuk, hogy ez át azért. Nem biztos, hogy, hogy az, aminek látszik. De nem is ez a lényeg, amit akarok mondani, hanem nekem egy olyan dolgot jutott a hogy egy, egy olyan almanakot kéne összeállítani, hogy a 10, 2010 óta a Fidesz-on hatalom hogy miket követtek el, milyen törvényeket, milyen átvágásokat, és ebből csinálni egy összegzést, és valami felületen ez, ez folyamatosan uh, olvasható lenne, mert... Mert rengeteget felejtettek az emberek, és a választások előtt ez fönt lenne, akár olyan helyeken, ahol mondjuk felületeket vásárolunk, vagy a választások még soká lesznek. Ez az önkormányzati választás, ez ilyen szempontból lényeges, de az lenne majd az igazán lényeges, hogyha megint lesz a választás. És ez, ez egy olyan kör, amit ez így ír az Orbán gazdagodásánat, hogy ő megint elkezdene el valami olyan témába élni a friss dolgokat főtelni. Tehát az például rengeteg a az akkor is rengeteg a
2: Hát igen, annak idején ez a Kende Péter könyv valóban nagyot ütött, de olyan leleplezések ma már Azért nem igen lehetségesek, mert mert tulajdonképpen mindent tudunk az Orbán rendszerről, minden gyalázatot, minden hazugságot, tele van vele legalábbis a független média, azok az emberek, akik erre fogékonyak, akik ezek miatt fölháborodnak, tudnak róla. Csak azokhoz nem jut el, és nem jut el egy ilyen könyv sem, akik az Orbán rendszer hívei, azok lesöprik. Nem érdekli őket, nem befolyásolhatók.
11: Igen, na most a könyvnek ez a hátránya az elég kevesen olvasnak is, egy ilyen témákat, de ha lenne egy a fejület a szógrádion kívül egy internetes fejlőt, ahol kicsit ezeket az emlékeket mert ezeket már minden elfelejtették az emberek szerintem, de, de hát rettenetes. Például, azt mondok hogy olyan gondot, hogy, hogy én, én nekem mindig előzősöm, hogy, hogy lehet, hogy túlzó, de a, a Hitleri Németország kialakulása elviekben hogy jött létre, azt másolják, és ugyanazokat a dolgokat csinálják meg, és semmibe veszik az embereket, és, és egy ilyen adbocsás folyamatosan, egy ilyen, hát nem olyan, olyan az egész, olyan érzés, mint hogyha újra élni a történelmet, csak akkor élnék, csak persze más víztetek is más közegbe, de nagyon hasonlít szerintem, ezért mondjuk nagyon érdekes az a kór, de...
2: Azért nem mondanék el. Igen, igen. Hát azért nem életveszélyes e pillanatban még. A, a hitleri Németország az nagyon sok ember életét nem csak veszélyeztette, hanem el is vette. Azért ez nem lényegtelen különbség. Mindazonáltal az, hogy az agymosás folyik, igen, igaza van, de ahhoz az kell, és meg is van nekik, hogy az övék legyen a média túlnyomó része. Az ellenzék pedig abban a beszorított helyzetben van, hogy igen, meg lehet szólalni, még nem viszik be a börtönbe azt, aki ellenem mer beszélni a rendszernek, vannak még független újságok, portálok, rádiók, már nem igen, legfőjebb interneten, de, de van még független televízió, szóval hozzá lehet jutni a normális, a tényeket közlő információkhoz, meg az ellenzéki véleményekhez, csak éppen az agymosással szemben ez kevés. Ez egy kisebbséget ér el. Ezért aztán bármilyen új módszerrel próbálkoznak, bármilyen új összeállítással, akármilyen kreatívan, akármilyen leleplezően, nem fogják tudni elérni a többséget. Ez a, ez a nagy baja. Ebből nem tud kitörni az ellenzék.
11: Hát igen, de ez a is túl túlmegy. Ez a, ez a korszakon is, hogyha azt nézzük, hogy ebben a pillanatban, mi most beszélünk, ezt ők pontosan jegyzetelik, és tudni fogják egy perc múlva, vagy egy óra múlva. Hogy nem. Hát a különböző bármilyen elhangzik, tehát ez már Amit
2: ön mond, azt is leírják, és ha valami Igen. érdekes mondat van benne, ami számukra szerintük hasznos lehet, akkor hasznosítani is fogják. Igen. Így I-
11: I- I- van, és még egy olyan dolgok is eszemélt, hogy a, a Sajtóban a forrásokat nem lehet kiadni, ez, ez, egy, ez egy olyan törvény, ami ettől lett hiteles, egy, egy jó sajtó forrás, viszont most ezt a ha hálvesztük, most itt beszélgetünk, és hogyha a rendszer olyan szinten durvul, és most lefelé haladunk, akkor akár valamilyen erőszakkal még uh, utána tudnak élni azoknak is, akik olduk betelefonálni, hogy ilyen műsorban és utána, utána nyomoznak, hogy ki volt az ember. Hát azt azért, azt azért nem kíván.
2: fogják megtudni, hogy ön kicsoda. Az, ha csak be nem vagy, egy XY vagyok erről és erről a címről és telefonszámról, azt nem tudják már kinyomozni. Engem igen, de önt nem. Úgyhogy ennyi, ennyib- ennyiből, ennyiből, ennyiből ennyi.
11: megnyugodhat. Istenem, önt, hogy ennyire
2: kiáll a Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont hallásra.
11: Viszont hallásra.
2: És itt van Lőrinc Saba, hogy elmondja, hogy a Facebookon hogyan kommentelnek. Szia gyuri köszöntöm a hallgatókat.
12: Meglehetősen egyirányúak voltak a kommentek. Nem Külonson. mondod,
2: ilyen a Fidesz. É, abszolút. Látom. Ilyen a
12: Fidesz, ilyen Orbán. Így van, aztán ezek mind idézőjelben vannak, ja. és aztán rájövünk, hogy bizony-bizony más kívánságok vannak. Például az első gondolt a Fodor interjúddal kapcsolatban. Nagy öröm, hogy a főváros, fővárosi választás mikéntjéről ilyen hamar megtudhattuk Fodor Gábor álláspontját, hiszen valószínűleg ő is csak a napokban tudta meg minek kell legyen az álláspontja.
2: Nem, az a furcsa, hogy ő volt az, aki ezt először bedobta a köztudatba, és hát lehet, hogy teljesen véletlenül jutott eszébe, az is lehet, hogy a Fidesz ezt mondta, ez a Fodor, milyen zseniális, kapjuk ezt föl, nézzük meg, forgassuk meg, de nem most tudta meg Fodor, hogy ez az ő álláspontja, ő ezt már jó másfél hónapja megírta.
12: A, erre egy másik gondot is érkezett. Adozási szempontból előnyös lenne, ha létrehoznám a konyha kutató
2: kutatóintézetet? <hállt> Hát ha van, aki finanszírozza, akkor előnyös lenne.
12: Aztán egy újabb, kérdés, ö, ö, újabb gondolat, de ezt én megint csak kérdésként teszem fel. Fodor csak Budapesten akar arányos választási rendszert?
2: Nem szerintem ő egyébként nyilván őszintén országosan is azt szeretne, nem, nem lehet ebből a szempontból Fidesz pártisággal vádolni, ő azt tartaná helyesnek, hogyha ez országosan is érvényesülne, de miután... Én szerintem tudja, hogy ez lehetetlen, a budapesti viszont nem lehetetlen, hát ezért feltűnő, hogy miért is jutott ez neki eszébe.
12: Kicsit más téma. Szijártó Péter bizalma töretlen, hogy szergelyék betartják a gáztállítási ígéreteiket, de azért azt havonta újra-újra meg kell kérdeznie, még mindig biztos?
2: Igen, igen, közben ugye, szeretném a hallgatóinknak elmondani, hogy a hírszerkesztünk elmondta már délben ezt a Lavrov szijártó találkozót, úgyhogy tudtunk róla. nem csak Zinger Viktortól tudtuk meg, én nem olvastam, de velem ő tudatta, de a híreinkben már hallatták. Igen, észrevettük, elmondtuk, és fogjuk
12: annál is inkább, hogy a bolgár légtérben nem léphetett be uh, Lavrov képe
2: lehet, Ez hogy ezért, azért azért azért. Hagy, ezért hagyott ki a figyelmem, hogy hol, milyen légtérben nem léphetett
12: kaptál letolást is? Nem. bolgár most örül, szapolhatja a DK-t már unalmas, nem tud leszállni róla
2: egy szót se szóltam a DK ellen, mondtam hát. egy rossz szót Viszont az utolsó
12: kommentel inkább foglalkoznék. Mit mondott másfél éve Navracsics és Warga Judit? Már minden el van rendezve, jönnek az EU pénzek? Mit mondott tíz hónapja Navracsics? Már csak technikai részletkérdések. Mit mondott három hónapja? Lényegében minden rendben? Mit mondott a kormány három hete, jönnek az EU pénzek? Ki hisz nekik? Ezzel kapcsolatban csak annyit meg, hogy pár hónappal ezelőtt volt Hardi Mihály kollégáknak egy a témával foglalkozó jegyzete, brüsszeli külök címmel. Azóta semmi nem változott.
2: Igen, Navracsics pedig megkapja a maximális pontszámot. De a lényeg, hogy Orbántól kell megkapnia. Így van. Köszönöm szépen ezzel a megveszélyük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Simon Erika és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
0: Esti Gyors. A Hírek Háttere. V. Nagy szerkesztő nevében is. Jó estét kívánok, Rózsa Péter vagyok. Komoly, nagy újságok járhatnak a kormányinforra, a dörmögődömötör például nem, válaszolta Gulyás Gergely a 444 munkatársának arra a mai kérdésére, hogy miért nem mehet a magyar hang a tájékoztatóra. Vagyis a magyar hang változatlanul ki van tiltva a kormányinfókról. Erről a következő igen régi Pesti vicc jutott az eszembe. Amikor megnyíltak a közvécék, egy vidéki földesúrral a vécés néni közölte, hogy a használatért fizetni kell és vigyázzon, mert minden ajtónyitás kettő fillér. Ezen a vendég annyira felháborodott, hogy dühötten csapkodni kezdte az ajtót, kibe, ki be nyitogatta. Miközben azt kiabálta, hogy ide nézzen, így mulat egy magyar úr. Így mulat tehát a magyar kormány is, megmutatja ki az úr a házban. Ugyanis azzal például, hogy a magyar hangot nem engedik be, a tájékoztatóra, legalább 25-30 ezer olvasóval kevesebbhez juthatnak el az információk. Tehát ennyit veszít a hírversenyben a kormány. Mint ahogy az sem zavarja, hogy miközben jó 30 milliárd forinttal tovább dagasztja jövőre a kormánymédia kasszáját, addig ezzel párhuzamosan egyre kevesebben nézik ezeket a csatornákat. A meghosszabbítjuk bicskéig, mára a NER csak azért is politikájának a szerves része lett. Nem az a lényeg tehát, hogy jó, hasznos, észszerű valami, csak az a fontos, hogy a miénk legyen, mint a a bizonyos magyar narancs. A magyar hang nem a miénk, tehát ignoráljuk. Ami pedig a dör mögő illeti, teljesen érthető a NERS szóvívő miniszter álláspontja, hiszen ez egy ellenséges orgánum. Ha majd lesz az a bizonyos szuverenitás védelmi törvény, talán még be is tilthatják, hiszen már azzal is sérti a nemzet feletti nemzeti kormány kényes ízlését, hogy 1957-ben a Magyar Uttörő Szövetség lapjaként indult. És még mindig itt dörmög. Ez azért feláborító. Vagy talán mégsem, is Gulyás Gergely csak amilyen viccnek szánta, hogy a magyar hangot lekicsinyelje pardon, ledörmögje. Elég felelőtlen dolog ez tőle, mert mi lesz, ha a fideszesek kedvenc szócsöve, vagyis az ő hazájuk felkapja a vizet, s meg sem várva a szuverenitási törvény hatályba lépését, kommunista múltjára tekintettel a lap azonnali betiltását követeli. Lenne egy újabb trófea a pártiroda polcán, a Meseország mindenki a Fülöp-szigeteki melegpáros fotója mellé kerülhetne dörmögődömötör. Hogy mikor lesz tilos az áp, arra egyelőre várni kell.